0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und
2: blau. Servus und herzlich willkommen. Packma's Podcast der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 119 in einer sehr speziellen Atmosphäre, lieber Egel. Wir waren schon mal hier. Ja, und wir sind gerne wiedergekommen. Ja, und es hat sich auch ein bisschen was getan. Das Gute ist, hier gibt es Bier in allen Größen.
1: In allen Größen. Es gibt äh, ein Studio, sehr schalldicht, sehr warm, was bei den Außentemperaturen jetzt nicht das Schlechteste ist.
2: Ist richtig. Und äh, wenn dann noch äh, Kollegen von externen äh, kommen und sich denken, hey, wenn wir schon mal in München sind, Müssen wir über so reden, weil eigentlich wegen dem sind wir da, dann haben wir gesagt, die laden wir ein ähm, und nutzen die Gelegenheit aus.
1: Ja, und gerade wenn es dann auch noch äh, aus dem Rheinland sind und nicht aus anderen Regionen von Bayern, da ist uns doppelt recht. <lacht> ein Stammtisch ist Völkerverständigung und deswegen haben wir auch gesagt,
2: das machen wir heute. Und äh, ihr wisst alle, äh, dass am Mittwochabend die Kölner Heilgastieren am Münchner Oberwiesenfeld und... Äh, es gibt ja da so Podcast-Kollegen, die aus äh, Köln oder über Köln philosophieren über den Kölner Eishockey-Kosmos. Und wenn die nach München kommen, müssen wir, haben wir gesagt, erstens müssen wir über Eishockey reden und zweitens müssen wir ihnen die Münchner Bierkultur näher bringen, weil die sind irgendwie andere Größen gewohnt. <lacht> Herzlich willkommen äh, beim Packmas-Podcast am Stammtisch mitten in München aus dem Podcast-Studio im Paulaner im Tal, die Jungs von Sharkbait. Ich grüße euch.
0: Servus. Servus.
2: Wie ist es, Markus Tube, das erste Mal, na ist natürlich nicht das erste Mal in München, aber ich glaube, das Paulaner im Tal ist für euch auch was Neues jetzt gewesen.
0: Also alle Größen stimmt ja schon mal nicht, ne? Also unsere Stammgröße haben wir hier noch nicht gefunden, aber äh, ich komme mit der anderen auch ganz gut klar.
2: <lacht> Ihr seht das nicht, aber äh, die, die Kollegen haben sich jetzt einfach mal Gossmas bestellt. Ich <lacht> wollte nämlich sagen,
1: die Kölner sind schuld, dass ich ja Masse in der Hand habe.
2: Ihr <lacht> ja, zu Recht, ja. eigentlich, ja.
1: Ich habe das nur aus äh, reiner äh, Gastfreundschaft auch gemacht. Mhm. Sonst weißt du ja nie im Leben.
2: Na, natürlich nicht. Nein. Du, 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 du nicht. Normalerweise alkoholfrei. Richtig. Richtig. Nein, es ist ein wunderbarer bayerisch-kölscher-rheinischer Stammtisch, den wir heute hier Abend zelebrieren. Und äh, den läuten wir natürlich so ein, wie es sein muss. Ein herzliches Prost auf diese Runde.
1: So, Schokurt da im Paulana im Tal, gell? Ist es? Ist
2: es, wir sind auch gerne wieder zurückgekommen und äh, der, ähm, der Chronistenpflicht halber, es ist Dienstagabend 19.16 Uhr, das heißt, ich versuche so schnell zu schneiden, damit ihr am Spieltag in der Früh zum Frühstück diese Folge
1: hören könnt und sofort wisst, wie es ausgeht. Wir können das in der Prediction abgeben, ja. Könnt, ja, ja, also ich lege mich am Ende fest, wie es ausgeht.
2: Okay, ja. das werden wahrscheinlich, macht ihr wahrscheinlich auch? Ja. Ja, ja, das kriegen wir hin. hin. Krieg hin. Ähm, genau, also ich, ich versuche mein Bestes ähm, und habt bitte auch ein bisschen Nachsicht, wenn es vielleicht dann ein spätes Frühstück wird. <lacht> Nein. Ähm, wir wollen auch nicht nur über, ähm, über das Spiel München gegen Köln sprechen, das am Mittwochabend am Oberwiesenfeld stattfindet. Wir haben viele, viele kleine Themen. Ähm, wir haben schon gesagt, ähm, Stammtisch ist auch ein bisschen Völkerverständigung. Das heißt, der Kölner Eishockey-Kosmos, der Münchner Eishockey-Kosmos, es gibt ziemlich viele es gibt viele Unterschiede, es gibt viele Parallelen, es gibt viele Überschneidungen tatsächlich auch. Und wir müssen natürlich ein bisschen auf die Liga im Allgemeinen gucken und auch so ein bisschen auf wie mal, die Eishockey-Lage in Deutschland und... Ähm, ohne etwas jetzt hier vorne wegzunehmen, mehr Stammtisch im Eishockey-Deutschland, auch vom Gefühl her, würde, glaube ich, manchen ganz gut tun, so wie wir heute gemütlich zusammensitzen. Ich möchte das Thema noch nicht aufmachen, aber ich würde es zumindest mal so einleiten.
0: Ja, triffst du auf offene Türen. Ne? Also manche Sachen, die momentan passieren, willst du im Eishockey nicht, aber ich denke, da gehen wir dann später auch ganz in Ruhe drauf ein.
2: Genau so wollen wir es machen. Ähm, ich weise auch gleich mal darauf hin, bleibt bis zum Ende dran, denn ihr könnt heute was gewinnen bei uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das freut mich sehr, weil ich glaube, das ist die erste,
1: nennen wir es mal zweigleisige Verlosung, Ekel, die wir bisher hatten. Also zumindest haben wir bisher nichts äh, auch für Gäste verlost. Von daher, ja. Also ganz wichtig, Also auch wenn ihr äh, aus dem
2: Sharkbite-Kosmos kommt, ihr seid heute hier auch genau richtig bei Packmas. Also äh, deswegen dranbleiben.
1: Wir haben ein Schmankerl für euch äh, übersetzt, was Feines. Ach so, ja stimmt, müssen wir jetzt alles, was wir heute Abend hier besprechen, nochmal, ähm, keine Ahnung, untertiteln oder
2: kriegen ich, eure Hörer frage, das hin? ich
0: frage, ja, ansonsten nein.
2: Okay. Das, der Vorteil ist, wenn man sich so gegenüber sitzt, wenn fragende Blicke aufkommen, dann weiß man genau, man muss es nochmal wiederholen. <lacht> Nein, das ist tatsächlich mein persönliches Highlight heute, dass wir das wirklich stammtischig machen. Also ihr müsst euch das vorstellen, in Paulana im Tal, das ist ein Tisch in einem Studio mit Bier, mit Mikrofon, genauso wie ich es eigentlich ursprünglich mal gedacht hatte. Oder gedacht, wie gedacht ja, gehabt hätten sollen
1: dürfen. Einfach perfekt. Über was wissen du eigentlich noch sprechen? Also, also außer, außer über, über, über ja. Stammtische. und ja. Ja.
2: Lass, uns, lass uns doch mal einsteigen. Ähm, ähm, sollen wir, nachdem jetzt ja ganz offiziell ja eigentlich so ein bisschen Halbzeit ist, wir haben schon eine Halbzeitbilanz gemacht äh, aus Sicht des Münchner Eishockey-Kosmos, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Sollen wir einfach mal äh, auf den Blick der Gesamtliga oder den, unseren Blick der Gesamtliga einfach mal ein bisschen zuwerfen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn.
1: Und auch Spaß aus Münchner Sicht. Äh,
2: ja, 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 durchaus. Aber... Ähm, Vielleicht, vielleicht drehen wir das Ganze mal um, wenn wir Kölner Expertise da haben. Ähm, die Kölner Haie momentan auf Rang 7 nach 26 Spielen. Das heißt, bei euch ist es noch nicht ganz Halbzeit, aber wir haben, wir haben ja auch zwei Spiele eigentlich unter den Tisch fallen lassen bei uns zur so, Halbzeitanalyse. Ähm, 26 Spiele, 40 Punkte Rang 7. Und äh, holt doch mal den Münchner Eishockey-Kosmos ab. Äh, wie ist denn da so das Gefühl bei euch?
3: Tja, ähm. Ich, ich du greifst gleich zur Sag, ich das was sagen? sagen. Ich greife lieber direkt mal zu und trinke noch ein Schluck, bevor ich loslege. Eine Sekunde. Oh, wie. Weil da muss man die Stimme ein bisschen für ölen. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Also, die Haie stehen im Grunde aus unserer Sicht genau da, wo wir sie halt vor der Saison auch gesehen haben. Wir haben halt irgendwo gesagt, zwischen Platz 6 und 10. 6 optimal und 10, wenn es halt schlecht läuft, ordnen wir sie ein und vom spielerischen her kann man eigentlich sagen, könnten sie weitaus besser dastehen, als sie es gerade tun. Ähm, weil wenn man dann so ein paar Ergebnisse hat, äh, die bisher in der Saison gekommen sind, Niederlagen vor allen Dingen gegen Mannschaften, die halt hinter einem stehen und äh, unnötig vor allen Dingen. Und das ist halt das, was einen ärgert und die Prognose dann so ein bisschen verfälscht, glaube ich im Endeffekt. Ähm, von daher, man kann aus der sich sagen, so ja, man steht gut da, aber auf der anderen Seite, es hätte deutlich besser sein können. Aber ich, ich höre schon raus. grundsätzlich ist das, was, was man erwartet hat, eingetreten. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand besonders äh, überperformt oder jemand besonders enttäuscht. Ähm, von daher passt das schon.
2: Tube, du, du nickst zustimmend. Ähm, wie, wie siehst du es? Was waren die Stärken der Haie? Was waren so die Schwächen der Haie?
0: Also ich füge nochmal da gerade an, was der Markus gesagt hat. Wenn du dir anguckst, gegen wen die Niederlagen sind... Iserlohn, Nürnberg, zweimal Schwenningen, Augsburg, Berlin, auch wenn man das damals noch nicht so abgesehen hat, wo die jetzt stehen, ähm, nimm da raus aus diesen Spielen, Teams, die alle hinter den Haien sind, zwei, drei Siege mehr und dann stehst du mit den Haien irgendwo unter den Top 4 und keiner wird sich im Zweifelsfall beschweren. Ansonsten muss man natürlich sagen, ich glaube, die Haie würden sich lieber gerne woanders sehen, gerade nach den Investitionen im Sommer. Also die haben die Top 6 für mich fest eingeplant und ich weiß nicht, ob das denen so recht ist, dass man da momentan so ein bisschen um Platz 6 kämpfen muss. Vor allen Dingen kommt jetzt der Jahresendsport äh, mit wirklich, ich glaube, alle zwei Tage ab morgen dann ein Spiel äh, bis Jahresende, mal abgesehen von Weihnachten. Ich glaube, da sind es dann mal drei Tage oder vier Tage, wo man ein bisschen Pause ist. Und ich glaube, dann Jahresende kann man sagen, wo man steht. Und in den letzten Jahren war dieser Jahresendsport immer das, was die ja verkackt haben.
1: Aber also wenn ich da jetzt mal einhaken darf, ähm, so aus Münchner Sicht man würde gern woanders stehen das ist genau das, was aus Köln in München eigentlich seit Jahren ankommt man hat einen eigenen Anspruch und verfehlt den eigentlich seit Jahren also letztes Jahr war es ganz extrem man hätte theoretisch auch absteigen können, wenn man die beiden Spiele gegen Krefeld verliert dieses Jahr ist es ein bisschen ruhigeres Fahrgewässer, aber im Prinzip hat man immer so das Gefühl, die Hai laufen ihrem eigenen Anspruch hinterher
0: ja, ich finde das ein bisschen schwierig, ne? seit Uwe Krupp da ist, ähm, er sagt es dieses Jahr selber, dieses Jahr das erste Mal die Möglichkeit gehabt, ein Team so zusammenstellen, wie er das wollte, ohne Corona-Beschränkungen, Maßnahmen, dass man mit Zuschauereinnahmen planen konnte. Ähm, die haben den höchsten Zuschauerschnitt der Liga auch ohne Wintergame ähm, und zwar deutlich, ich glaube vor Berlin meine ich, Mannheim da auch ein bisschen, bisschen ja. abgeflacht dieses Jahr, ähm, das ist schon sowas, wo man jetzt wieder was anderes sagen kann. Ne? Der äh, Mäzen, wenn man so nennen will, äh, Herr Gotthard, der hat seine Schatulle dieses Jahr ein bisschen weiter aufgemacht. Man kolportiert eine Million, die mehr in den Spielerkader fließt als in den letzten Jahren. Und das ist dann was, wo man sagt, okay, dieses Jahr stimmt der Anspruch wieder. Ansonsten in den letzten beiden Jahren war der Anspruch von den Heilen zwar gegeben Top 6, aber wenn man sich die Mannschaft angeguckt hat und Ähnliches, konnte man von vornherein sagen, dass das wirklich sehr hochgegriffen ist.
2: Du hast gerade den Zuschauerstand nochmal angesprochen. Äh, momentan die Haie auf Platz 1 vollkommen richtig mit einem Schnitt von 13.535. Auf Platz 2 die Eisbären Berlin äh, trotz der Tabellensituation, können wir ja nachher nochmal kurz drüber philosophieren, mit 10.379. Also das sind äh, 3.200 einfach mal weniger. Das ist schon eine Ansage. Und das finde ich immer noch ein bisschen überraschend, auch wenn, wenn sie das, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen eingependelt hat auf 3D Adler Mannheim mit 9.300. Das war eigentlich mal ein solider fünfstelliger Schnitt. Wir haben das ja schon mal thematisiert gehabt, auch mit, einer, mit unserem Artikel, den wir damals auf unserer Website hatten, der dann doch ein bisschen Kreise gezogen hat. Und wir haben es auch schon angesprochen, auch der EHC Red Bull München hat sich ja gefangen, was die Zuschauerzahlen angeht. Also wir sind jetzt wieder bei 4.244, Da mag man in Köln vielleicht ein bisschen drüber schmunzen, aber wenn man weiß, wo das herkommt. Und ähm, Sitzplatzthematik haben wir schon gesprochen ja, gehabt. Eben, und, wenn und wir man waren sich mal bei 3,5 und, und so.
1: Ja, also.
0: Aber das war in München eigentlich nie anders. Also wir haben hier mal eine Meisterschaft verkackt und du gehst raus. Und keiner weiß von der Meisterschaft damals von den München Barons in München. Ne? Also das ist, das zieht sich ja schon, schon relativ lange, dass es das in München so ein bisschen unterm Radar fliegt.
2: Richtig. Und auch da werden wir im Nachgang, glaube ich, noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen über die, die, den Kölner Eishockey-Kosmos und den Münchner Eishockey-Kosmos philosophieren. Denn ähm, es gibt, glaube ich, wie wir schon vorher mal kurz angesprochen haben, viele Parallelen, aber auch viele Unterschiede auf vielen verschiedensten Ebenen, muss man ganz deutlich dazu sagen und ähm, Aber trotzdem, ich glaube, dass sich die Liga insgesamt, was die Zuschauerzahlen so ein bisschen gefangen hat. Ähm, ich glaube, auch die kalten Temperaturen und das, dieses Eishockey-Feeling, was du einfach benötigst. Und auch, ich weiß nicht, ob das eine steile These ist, aber vielleicht ist da auch ein bisschen was dran, dass diese formaledeite Fußball-WM jetzt momentan läuft, dass der Clubfußball zwangspausiert und sich der ein oder andere denkt, naja, bevor ich mir das angucke, schauen wir mal was anderes an oder ich war doch vor vielen Jahren mal ohne jetzt eine da irgendwelche Daten erhoben zu haben oder irgendwas gelesen zu haben, aber ich glaube schon, dass das ein bisschen mit reinspielt, dass die Liga ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder hat und dass auch die Zuschauerzahlen so einen leichten Turnaround haben, was meint ihr?
1: Also ich glaube, dass dieses Tun alte Turnier, das da gerade stattfindet, ähm, äh, hat zwei Effekte. Einen positiven und einen sehr, sehr negativen. Ähm, zum einen tatsächlich glaube ich, dass mehr Zuschauer deswegen sich jetzt mit anderen Sportarten beschäftigen, weil ihre eigene Sportart gerade pausiert. Ähm, das merkst du wahrscheinlich beim Eishockey, es merkst du verstärkt auch beim Frauenfußball zum Beispiel. Ähm, da muss man natürlich sagen, die hatten auch diesen Push durch die durch die Europameisterschaft. In der ja, Welt. aber da waren natürlich jetzt auch viele Fans, die sagen, okay, bevor ich mir ein, äh, ein Spiel da bei der WM anschaue, dann gehe ich mal ins Stadion und äh, schaue mir ein Frauenfußballspiel an. Und das, das, ist, das sind ja positive Effekte. Und ich glaube, dass äh, andere Sportarten wie Eishockey, Basketball und etc. da sicher auch profitieren. Auf der anderen Seite kommt halt dann auch ein Klientel in unsere Eishallen, das wir da vielleicht gar nicht haben wollen das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Überleitung für
2: später, ähm, weil es ja durchaus momentan Vorkommnisse im Eishockey gibt, die wir so über die letzten Jahre nicht gesehen haben und ehrlich gesagt auch gar nicht sehen wollen. Aber ähm, möchten wir jetzt nicht vorgreifen, bleiben wir mal beim Sportlichen. Ähm, wenn man das Ganze mal aus Münchner Sicht mal sieht, ähm, auf die DEL oder beziehungsweise mal was andersrum. Ähm, ich persönlich würde auch die Kölner Haie dort einordnen, wo sie sind. Ähm, in Topspielen oftmals auch top performt gegen vermeintlich bessere Gegner. Ähm, ich meine, wir können ein Lied davon singen beziehungsweise der Ekel erst recht, weil du warst ja in Köln. Ja,
1: ganz ehrlich. Also schaut euch die Historie an. Ich feiere diese Niederlage am ersten Spieltag. <lacht> ähm, wer mit mir unterwegs war, weiß auch, ich habe sie schon direkt am ersten Spieltag in der Halle. Wir haben ja diesen... also. Wir haben ja in der zweiten Pause diesen Wodka- und Chin-Stand da hinter der, hinter der Gästekurve entdeckt und äh, von daher war es... <lacht> <lacht> das, das ihr könnt es ja nicht sehen, aber das
2: Grinsen der Kölner Kollegen ist gerade unglaublich und
1: es gibt Silent Applause. Und, ähm, ähm, ja, klar, also Köln hat da gut gespielt und wir nicht und äh, das hatten wir ja schon zweimal vorher am ersten Spieltag und äh, Ergebnis ist bekannt. Von daher bin ich da ganz optimistisch, dass es das ein gutes oben ist und äh, habe es vorhin schon mal gesagt, in Anführungszeichen, die deutsche Meisterschaft wurde am ersten Spieltag in Köln entschieden. Ich
2: weiß jetzt gar nicht, nicht auswendig, welche Folge das war, in der wir darüber nochmal philosophiert haben, aber
1: ich wir mal so, die Zeichen stehen ganz gut. Um gemein zu sein, näher war Köln auch nicht mehr an den Meistertiteln dran, also <lacht>
2: Ich möchte kein vorzeitiges Ende dieses Podcasts riskieren. Nein, ähm, es, ist, es ist so, ähm, dass wir glaube ich aus Münchner Sicht, äh, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, ähm, es gibt wenig zu meckern, wenn es was zu meckern gibt, dann war es das Ausscheiden in der Champions-Hockey-League, Das war da war die Art und Weise einfach, die hat wehgetan, ähm, aber ansonsten, ich meine zehn Siege in Folge in der Liga, das ist, das ist eine Hausnummer und ganz ehrlich, das 6 zu 2 ist am Wochenende gegen Mannheim. Ich glaube, nicht nur wir, sondern die meisten haben sich nochmal ein bisschen die Augen gerieben, wenn wir, wiss, wir wissen ja, was, was die letzten Jahre mit München und Mannheim normalerweise los war und jetzt blicke ich mal ganz kurz zu den Kollegen Markus und Tube. Ähm, ihr wart ja an diesem äh, Sonntag in Straubingen und natürlich läuft da der Live-Ticker mit oder der Toralarm und man guckt mal, was in den anderen Stadien steht und ich glaube, Tube, du warst es, der, der mir vorhin beim Warm-up-Bier, nein Markus, du warst es, beim Warm-up-Bier gesagt hat, dass gewisse ungläubige Blicke auf dein, auf dein Handy gewandert sind.
3: Ja, also ganz ehrlich, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Jahre von Mannheim in München anguckt, ich glaube, die Erwartung war erstmal eine andere. Klar, aus Münchner Sicht Wurmt es einen natürlich, die sagen sich auch, äh, wir müssen da mal was dran ändern. Äh, da können die Haie halt auch ein Lied von singen, wenn München halt mehr gerne in Köln zu Gast ist, dass man das gerne ändern möchte. Die Niederlande-Serie war sehr, sehr lang und hat auch sehr wehgetan, die anderen Ergebnisse. Von daher äh, kennen wir das ja ganz gut. Und ähm, als es dann plötzlich 3-0 stand für München, habe ich mir wirklich verwundert, die Augen gerieben und gedacht so, oh, äh, okay, das geht ja mal in eine völlig andere Richtung. Und das knüpft halt auch nahtlos an das an, was wir halt auch beim Wintergame gesehen haben. Ne? Also, ähm, die Mannheimer waren einfach nicht gut. Und äh, dass sich das jetzt so fortführt, man hört von den Kollegen auch aus Mannheim das eine oder andere Wort über die Adler und äh, dass man da rundherum auch nicht so wirklich zufrieden ist. Ähm, und sie stehen da trotzdem auf Platz 2. Mhm.
2: Ich sag mal, ähm, dieses, dieses Spiel hatte, damit können wir eigentlich schon den Blick so ein bisschen weiten, sage ich mal, so auf, auf die Gesamt-DL. Ich glaube, das macht Sinn. Ähm, wenn wir sagen, wir haben Köln dort erwartet, wo sie sind. Äh, wir haben München bei uns vielleicht so einen Tick erhofft, dass, wir dort sind, dass München dort ist, wo es gerade ist. Ähm, Mehr erhofft, als erwartet, wenn man äh, ehrlich ist. Ich sag mal, ich glaube, Rest Eishockey deutschland hat München dort erwartet. Wir haben gehofft, sie dort erwarten zu dürfen. Ähm, wobei wir auch ehrlich was sagen müssen, als wir im Sommer auch mit Christian Winkler hier in derselben Position im Paulaner im Tal gesprochen haben, ähm, dass wir gesagt haben, das also gefühlt hat bisher jeder Transfer, der da gesetzt wurde, war ein Ausrufezeichen. Ja. Dann hofft man natürlich, dass das auch genauso einschlägt. Aber du hast nie die Garantie. Jetzt ist es aber eigentlich der Fall. Also ein Totalausfall es nicht. Und ähm, wenn wir jetzt aber den Blick auf die Gesamtliga blicken, ich sag mal so, dass die Adler Mannheim auf Platz 3 stehen, ja, das ist grundsätzlich ist es Schlagdistanz nach oben, würde man jetzt erstmal so pl plakativ sagen. Andererseits muss ich auch ganz deutlich sagen, die Adler haben momentan ein Auftreten, aus, aus meiner Perspektive, ähm, dass man so überhaupt nicht mehr gewohnt ist. Das ist ähm, eine fehlende Souveränität, eine fehlende Gelassenheit. Ähm, ein, wir lassen uns schnell aus dem Konzept bringen und bedienen uns plötzlich Methoden, die man mit dem Eishockeymäßigen Können, das man eigentlich hätte, zumindest würde ich das mal
1: so sagen, ähm, gefühlt nicht benötigen würde. Du meinst aber jetzt nicht, dass die eine oder andere Heiligkeit öfter hinfällt, als sie müsste. <lacht> weil das ist nicht plötzlich. Das machen die schon lang.
3: <lacht> die anderen machen, Sachen machen sie auch schon öfter. Also es ist vielleicht nicht so aufgefallen, aber... Man hat es unter Pavel, glaube ich, mehr erwartet, weil er den... Ru aber
1: also du kannst... Äh, die Mannheimer sind immer noch die Mannheimer. Was das angeht, auf jeden Fall. Ja... Aber ihr merkt, ich habe ich hab ganz gut hingeleitet, weil jetzt, jetzt, jetzt sprudelt es bei euch schon raus. Das war ja auch mein, meine Intention. Aber ja, glaube, die Adler sind, glaube ich, da muss ich jetzt mal was sagen, also ihr könnt es mich da gerne korrigieren, aber die Adler sind in München und in Köln gleichermaßen beliebt. Ja. Also innige Freundschaften verbinden uns mit den Adler Mannheim, oder?
0: Ja, die Spiele von den Haien gegen die Adler sind eigentlich immer gut und die Haie gewinnen meistens gegen die Adler äh, so ausnahms Situation in den letzten Jahren, aber ansonsten immer, wenn große Spiele waren, haben die Haie eigentlich immer gegen die Adler gewonnen und ähm, ja, man muss sie nicht mögen, ne, unbedingt, ähm, aber äh, es gehört halt dazu und es ist ja nicht umsonst, dass das jetzt auch das Wintergame war, was die Haie sich vor drei Jahren ausgeguckt haben gegen die Adler, ne, weil es halt auch was ist, was zieht und eben auch von Kölner und von Mannheimer Seite, ohne dass es ein Derby ist.
3: Sehr gutes Stichwort, ohne dass es ein Derby ist, weil insgeheim, wenn man das sieht, was auf der Tribüne los ist, so Fanlager gegeneinander und auf dem Eis, hat das inzwischen mehr Derby-Charakter als das Spiel gegen Düsseldorf. Weil? Tube bitte.
0: <lacht> Boah, das ist, das ist schwierig. Also zum einen liegt es natürlich daran, dass die Düsseldorfer wirklich jahrelang die Lexus Arena gemieden haben, weil sie sich nicht gut gefühlt haben im Oberrang, wo der Gästeblock ist. Ne? Die waren einmal da, als sie unten im, in einer Frieder-Feldmann-Aktion äh, unten im Stehbereich die halbe Südkurve aufgekauft haben und wirklich in der Südkurve bei den Hain, wirklich halb Düsseldorf, halb Köln stand. Ich glaube, da waren mehr Düsseldorfer da als in drei oder vier Spielen sonst. Und es ist natürlich auch bei den Spielern nicht mehr das, was es früher mal war. Ne? Früher hast du Spieler, die haben das jahrelang gelebt. Jetzt hast du wirklich einen großen Austausch relativ häufig äh, bei den Teams und nicht jeder Lizenzspieler, der dazukommt, nimmt das so an oder kann das halt auch so, auch so nachvollziehen. Ne?
1: Also fehlen Lüdemann und Kreuzer?
0: Ja, Lüdemann weiß ich noch nicht mal, aber, aber Kreuzer, ja, ne? ja. Auf Kölner Seite würde ich dann eher sogar sagen so ein Mo Müller.
1: Ja, der ist der ja noch das, da. Der
0: das noch eher so, eher so mitgenommen hat. Ähm, aber ja, die sind natürlich auch beide nicht in dieser Generation gewesen, als dieses Derby auch noch Meisterschaften entschieden hat.
3: Ich glaube, glaub, man kann sagen, jetzt beim ersten Derby diese Saison, Stephen Harper hat sich beworben, in eine der aktiven Rollen dort zu schlüpfen, denn er hat ja sehr dazu beigetragen, zu diesem Comeback in den letzten 35 Sekunden. Also von daher, vielleicht gibt es da einen würdigen Nachfolger. <lacht> ähm, wie äh, Jetzt mal ernsthaft gefragt,
1: wir nehmen das ja immer noch vom Rande wahr, aber wie wichtig ist es tatsächlich am Ende, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, ich glaube, ich seit einem Platz vor der DEG, wie wichtig ist es? Zwei Plätze sogar? Oh, oh, Ihr baut den Vorsprung aus. Und ihr habt sogar noch ein Spiel weniger. Oh. Aber wie, wie wichtig ist es jetzt?
0: Ich glaube, für, glaub, für die Fans ist es sehr wichtig. Wenn ich jetzt für mich selber spreche, ist es mir am Ende egal, solange die Haie auf einem guten Platz stehen und gut arbeiten. Stehst du dahinter der DG, haben die auch gut gearbeitet. Was die Derbys angeht, kannst du es eh nicht machen. Aber für die Fans, glaube ich, ist es immer noch deutlich wichtiger als für die Spieler auf beiden Seiten auch.
3: Okay. Für mich ist es sehr wichtig, das sorgt auf der Arbeit immer für ein sehr spannendes Klima. <lacht> ja gut,
0: das glaube ich, ja gut, auf der
1: Arbeit, ja, ja, okay,
2: verstehe ich. Versteh ich. Aber nochmal mit dem Blick auf, auf, auf Mannheim, ähm, was, was ich sagen wollte, es fällt mehr auf, also man, ich habe das Gefühl, Mannheim geht mehr in die Extreme gerade und das im Spiel gegen München, finde ich, ist vor allem aufgefallen, die sind ja von der Strafbank kaum mehr weggekommen. Wenn man jetzt mal diese, diese 5 minuten strafe gegen Chris de Sousa ähm, ausrechnet, wo ich persönlich sage, die war gerechtfertigt.
1: Und sauber dämlich. wenn ich das Und
2: dämlich, also. so ehrlich muss man auch ganz deutlich sein. Ähm, da hat Mannheim die, die Chancen genutzt und zwei Buden gemacht. Ähm, aber ansonsten, wenn man sich das gesamte Spiel angeguckt hat, war es halt wirklich so äh, von einer Souveränität aus Münchner Sicht geprägt, die ich gegen Mannheim, glaube ich, seit vier, fünf Jahre in der Form nicht gesehen habe.
1: Die ist, glaube ich, lang gar nicht, du. Und ja, das ist ähm. das Schlimme an der Geschichte. Also Mannheim war, war immer so ein bisschen, da kriege krieg ich sofort so Tennisball-große Schweißperlen auf der mhm. Stirn und mir denke, oh Gott, das wird wieder Zach. Ähm, und diesmal war es fast. Also wir, es, war ja, wir es war ein Festtag. Wir haben das ja schon fast äh, in den Mund genommen, glaube ich, sogar bei Instagram geschrieben. Es war fast eine Machtdemonstration.
2: Ja, und ähm, was uns natürlich aus München, aus, aus, aus Beobachtersicht, sage ich jetzt mal, auch am meisten gefreut hat, ausverkauftes Haus mit bestimmt auch dem einen oder anderen, weil ich glaube wieder Familienspieltag auch gewesen, mhm. momentan ist sonntags mhm. traditionell Familienspieltag mit vergünstigten Preisen für Familien, also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein paar dabei sind, die das vielleicht vorher noch nicht mitgenommen haben und die dann diesen hochklassigen Sport sehen und das meine ich jetzt nicht, weil München Mannheim wirklich vom Eis gefickt hat, sondern auch weil das einfach grundsätzlich zwei technisch sehr ansprechende Mannschaften sind mit viel Spektakel, mit, mit, da ist was passiert. Dann natürlich aus Münchner Sicht das richtige Ergebnis. Du hast plötzlich seit Ewigkeiten die, die Welle wieder in, in, im Stadion. Du hast dann den Sternenhimmel, wenn, da, wenn, wenn die Hallendecke äh, ja. dunkel gemacht wird und alle hier die Sternelwerfer und die Handylichter hochziehen.
1: Dann wird das Klingenglöckchen Klingelingeling angestimmt. Ähm, atmosphärisch war das Weltklasse. Ganz ehrlich. Also, es war atmosphärisch es das beste Spiel seit boah, irgendwann vor Corona, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Äh, äh, spielerisch, da, da möchte ich mal die beiden Kollegen ins, ins Boot holen, weil die ja auch erst, die, die, die Haie haben ja auch Mannheim mehr oder weniger weggefickt. Ähm, bin ich mir nicht sicher, waren wir so gut oder die so schlecht? Ich gehe mir davon mal von aus eine Mischung aus beidem, aber
2: gerne eure Eindrücke vom Wintergame.
0: Also ich habe jetzt euer Spiel nicht gesehen, aber vom Wintergame muss man ganz klar sagen, das waren gute Haie und schlechte Adler. Also die hatten ihre ihre Szene nach dem 1-2, nach dem 2-4 äh, am Ende. Da hätte auch je nachdem noch ein bisschen was passieren können. Fällt das 3 zu 4 irgendwann, wird es vielleicht am Ende hinten raus nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen ansprechen, aber. Wir hatten, glaube ich, nie das Gefühl, dass es noch in die andere Richtung geht. Ähm, ich äh, wiederhole jetzt Sachen, die ich beim letzten Mal im Schadball, glaube ich, gesagt habe, Markus. Äh, außer du, du hast äh, bis zur vorletzten Sekunde, glaube ich, hingst du äh, oben an der Balustrade und standst mehr, als dass du saßest. <lacht>
3: <lacht> ja, das hat seine Hintergründe. Ähm, aber ich kann dir da dazu, also ganz ehrlich, was die Adler halt gespielt haben, das war nicht das Adler-Eishockey, was man kennt. Also wenn man die Saison betrachtet und man sieht ein Matthias Plachter, beim Wintergame hat man sich gefragt, ist er überhaupt auf dem Eis? Weil da kam überhaupt nichts. Und die hochgelobte Offensive, weder ein Nigel Dawes noch ein Bonarendulic haben irgendwelche Szenen gehabt, wo man gesagt hat, so, das erinnert einen an das, was die eigentlich können. Mhm. Und auch defensiv, also das, das sah ja teilweise haarsträubend aus. Also sie haben sich ja Konter um Konter gefangen im Laufe des Spiels und ähm, ich weiß nicht, ob da bei den Adern irgendwo was nicht stimmt oder die Balance einfach nicht da ist, so zwischen Offensive und Defensive, aber es fällt halt massiv auf und ähm, das kann echt noch schwierig werden jetzt im weiteren Verlauf der Saison. Was halt in der Hinsicht tatsächlich auch spannend ist im Duo, denn momentan der Top-Scorer der DEL ist Matthias Plachter. Ja, richtig, aber dann ist wieder die Sache Team-Einzelspieler. So, Matthias Plachter macht seine Punkte, ja, schön und gut, aber... Inwiefern sind es die Punkte, die halt wirklich zum Sieg beitragen? Oder sind es halt irgendwelche Punkte zum 2-0, 3-0, 4-1, 5-2 oder so? Ne? Und da muss man halt auch dann mal drüber reden. Da weiß ich nicht genau, wie da so die Zahlen sind. Ähm, ja, der hat, er hat
0: auch die letzten Spiele, glaube ich, relativ wenig gescored, die die Adler jetzt äh, verloren haben oder wo sie eben nur, nur knapp gewonnen haben. Die, die gute Phase von Matthias Plachter ist jetzt auch schon wieder einige Spiele her, wo er die Liga in Grund und Boden geschossen hat.
1: So abhängig von einem Spieler vielleicht. Also bei uns sagt man ja immer, ja, und den Topscorer tauchen die ja gar nicht so oft auf. Aber Ich wollte das gerade reinwerfen. weil weil verschiedene Torschützen ganz oder genau, so in der Saison. Ich
2: habe mir jetzt nämlich mal die, die Topscorer-Liste der DEL mal aufgemacht, weil mich jetzt interessiert hat, wie verteilt sich das denn? Wir haben Matthias Plachter mit 33 Zählern auf Platz 1. Ähm, dann kommt äh, Taylor Lear von, von Straubing mit 30 Punkten und Dominik Bock mit 29 und Marcel Nöbel mit, mit 29. Ähm, Dominik Bock übrigens einer der Highlight-Spieler für mich in der DEL. Um, und der erste Münchner kommt erst auf Platz 16 und das ist Andi Eder mit 24 Punkten.
0: Sind, ich glaub, Danach kommt aber gleich
2: Austin Ortega und Elis mit Elis vier, auch, vier, auch mit 24 Punkten im Nebenbei. Also das, ja. Und dann sprechen wir jetzt, jetzt über,
3: über die Kaderbreite. Also Joe Wesson und
1: äh, Aubry ja. auf äh, 6 und 7 aus Köln.
3: Ja. ja. Kamera muss ja auch irgendwo da noch sein.
1: Um, auf Platz 19
2: mit 23 Zählern, also direkt hinter
1: Yassin Illes und Austin Ortega. Ich glaube übrigens, der Ex-Verein von Herrn Aubry wäre ganz froh, wenn er noch da wäre.
0: Welcher von den beiden?
1: <lacht> also im Zweifel <lacht> beide, aber <lacht> der eine hat mehr Probleme als der andere. Na
3: gut, wenn er die Leistung da bringen würde oder gebracht hätte, ja, auf jeden Fall. Aber so ist immer leicht zu sagen, in der jetzigen Verfassung nach Luftveränderung und dann ja. zu seinen zu dem Trainer, unter dem er scheinbar gut funktioniert, was war ja in Berlin genauso. Ja. Ne? Und dann jetzt in Köln wieder. weiß nicht, ob sie dann so traurig sind. Ja,
1: ich glaube, die müssen im Moment jeden Strohhalm greifen. Also von der, ähm, Also mich hat der, und das ist ja immer positiv, wenn man das über, über einen Gegenspieler sagt, ähm, mich hat der auch schon oft sehr genervt. Das ist eigentlich das größte Kompliment, was du einem Gegenspieler immer geben kannst. Er
3: nervt mich. Ganz ehrlich, vor der Saison habe ich noch gedacht: Aubry, was wollen die Haie denn mit ihm? Wo soll ich ihn bitte einordnen? So, was ich, war glaube ich, ein erste war so ja, maximal zweite Reihe, vielleicht sogar sogar nur das Center, dritte Reihe. Und jetzt ist er nun mal der Nummer 1 Center im Kader. Okay, es gibt auch keinen anderen, äh, müssen wir auch mal dahin stellen, sagen. <lacht> ja, aber er bringt es halt dann auch aufs Eis. Und äh, die Reihe mit Touristen und Kamera funktioniert halt. Die verstehen sich blind und da kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass da Punkte bei eurer äh, Umspringen.
1: Auf der anderen Seite, also um mal ein Köln-München-Gegenbeispiel zu bringen, letzte Saison habe ich Nachrichten bekommen, mehr oder weniger verkürzter Inhalt, warum hat der Tüffels das bei uns nicht so gespielt wie in München?
0: Ja, gut, ne, das ist immer so die Sache. Ne? Ist, es ah. die ist, ist es die
2: Luftveränderung? Ist es die Mitspieler?
0: Guckt dir die Luftveränderung an, ja. nimm, nimm die Mitspieler, ne, ein, ein Street und ein Parks äh, versus Wen hat wir Shepard und wer war denn noch dabei?
1: Aber Shepard hat oh, uns in der Ex Vergangenheit Ex auch oft genervt. Ja, ihr nehmt so die Ex-Berliner, die uns immer sehr genervt haben und äh, die spielen dann mal euch, oder? Ja, aber das ist halt, das ist ja...
0: Beschwerden
3: bitte an Uwe Krupp.
0: Ist ja dann wirklich, wirklich so eine Sache, funktioniert das auch, ne, und ich glaube der ist ja auch noch nicht so alt, ne? der, reift naja. auch, der reift auch immer noch und ich glaube, der spielt dieses Jahr nochmal eine andere Rolle bei euch, als er letztes Jahr schon gespielt hat und da muss man natürlich aber auch zu letztem Jahr noch sagen, also Richtung Playoffs ist er so ein bisschen abgetaucht, ähm, Toni Söderholmer hat ihn nicht mal berücksichtigt für die Nationalmannschaft,
3: das hätte ich jetzt noch eingeworfen, ja.
0: sind dann halt auch so Punkte und wenn du einen guten Spieler hast, der nimmt das an, der wächst daraus. Und dann gibt es Spieler, die nehmen das eben nicht an und die verschwinden dann irgendwann mhm. wieder in der in der Versenkung. Also ein Freddy Tiffels in der jetzigen Form würde ich sofort wieder zurücknehmen. Ich hätte ihn auch, glaube ich, nicht aus Köln gehen lassen. Man ähm, hat natürlich vielschichtige Gründe, warum er dann von Köln aus weggegangen ist. Ähm, aber klar, würde ich auch wieder zurücknehmen. Hätte ich am Anfang, glaube ich, im Zweifelsfall auch nicht so gesagt.
2: Der hat sich aber jetzt, äh, der hat ja auch zum Saisonbeginn Saison äh, ein ordentliches Tief gehabt. Jetzt ist er dabei, sich da rauszuarbeiten. Ja. Also auch mit dreckigen Toren wohlgemerkt. Vor allem, wenn man einen Schläger hinhalten oder nachstochern, ja. was du aber benötigst, um wieder in den Flow zu kommen. Und ähm, da ist er, glaube ich, äh, wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir waren noch kurz bei den Adler Mannheim Also da ist der Trend not der adler sage ich jetzt einmal, ähm, bin gespannt, vor allem was halt so diese Strafzeiten sammeln angeht und ich glaube Bauchgefühl, dass sich da in den nächsten Wochen, dass sich da nochmal irgendwas rühren wird, also irgendwas rumort dort. Aber da Hat
1: pavel schon wieder einen neuen Job? Oder?
2: <lacht> Aber wir sind, wir sind kein Adler-Podcast. Liebe Grüße an die Kollegen von Eiszeit FM, ich glaube die werden da ein großes Ohr haben und dann auch darüber sprechen.
0: Ich weiß gar nicht, wir hatten es heute, glaube ich, auf der Fahrt, wo habe ich es gelesen oder gehört, dass die Adler noch einen Goalie verpflichten wollen zur Absicherung.
3: Du hast es mir zumindest auf der Fahrt erzählt. Ja, ja, wo du es her hast, hast du mir nicht gesagt.
0: Sorry, wenn ich jetzt irgendwem da äh, die Credits nicht gebe, aber ich habe es irgendwo gelesen, die Adler suchen noch einen oder haben schon gefunden einen, einen Goalie, der noch zur Absicherung soll, weil man eben sich äh, mit der aktuellen Verletzungssituation von Felix Brückmann äh, da nicht unbedingt auf Arno Tiefensee verlassen. Ja, aber aber ich hatte einen jetzt einen,
1: einen nicht den Eindruck, dass sie das Spiel jetzt hier verloren haben, weil Tiefensee nicht gut gehalten hätte. Nee. Also, da waren andere Fehler. <lacht> also, ja, das, das äh, natürlich auf der anderen Seite. Aber,
0: aber die Adler haben immer noch den, den Blick dahin, was zu machen ist. Ne? und Die Klar. nehmen sich da nicht raus. Die haben mit Tyler Godett äh, das große Problem, dass sich der Nummer 1-Center relativ früh verletzt hat. Äh, der Nachfolger Ryan McInnes hat sich verletzt, als er in Mannheim angekommen ist, der kommt langsam wieder, der hat im Wintergame auch getroffen, der findet sich so langsam auch in die Reihe, also da ist die Upside bei den Adlern ist deutlich größer als die Lopside, was die gerade spielen und das hat er deswegen bei uns ja auch gesagt, er weiß bei der aktuellen Spielweise der Adler nicht unbedingt, warum die so viele Punkte haben, warum die oben auf 2 stehen. Wenn das dann mal funktioniert, und er hatte ja die Beispiele auch gesagt, ich glaube, Iserlohn war das, wo sie so gespielt haben gegen Frankfurt, was sie 5-1 gewonnen haben, höchste Niederlage von Frankfurt in der Liga überhaupt dieses Jahr. Da haben die richtig gut gespielt und wenn das da bei denen funktioniert, gucken wir mal, wer hätte denn gedacht, dass Bill Stewart noch bei denen dieses Jahr auf der Bank sitzt im Sommer, ne? Ist war
2: nicht zu erwarten. Ja, hat das
0: vielleicht auch was mit, mit dem Trainer zu tun, der ja nun mal wirklich jetzt kein modernes Eishockey predigt, ne, sondern eher ähm, so wirklich so End-90er-Jahre-Eishockey eher.
1: Also da muss ich jetzt mal was reinwerfen. Gerade weil, weil wir auch aus Köln von einem Kölner Hörer dafür arg kritisiert wurden für diese Theorie, die wir aufgestellt haben. Ähm, Jetzt sagt äh, der Mannheimer Podcast-Kollege sagt, er weiß gar nicht, warum Mannheim spielt nicht gut und steht trotzdem so weit vorn. Ähm, wir werden in der Champions League weggewatscht vom EV Zug und äh, marschieren im Moment aber relativ easy durch die Liga. Und äh, die Eisbären stehen da hinten drin und äh, wir haben's, wir haben es ja schon mal gesagt. Äh, man könnte so einen Eindruck gewinnen, die Liga ist dieses Jahr irgendwie nicht besonders stark. Ähm, sondern äh, die Liga hat äh, rein sportlich gesehen so einen kleinen Durchhänger. Findest du? Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, der Sebi hatte es damals gesagt, als wir noch in der CRL waren, hat er gesagt, naja, wir gewinnen viele, viele unserer Spiele, ohne wirklich Vollgas geben zu müssen. Jetzt sind wir nicht mehr in der CRL, seit wir ausgeschieden sind, haben wir kein einziges Spiel verloren. Ähm, aber wurden eben in der CRL richtig abgewatscht, so wie alle deutschen Teams dieses Jahr die Mannheimer waren nicht in der CHL, sagen aber selber, sie spielen nicht wirklich gut, sind aber trotzdem unter den Top 3 in der Liga. Woran liegt es?
0: Also das ist natürlich zum einen die beiden Teams mit den auf dem Papier besten Kadern überhaupt. Ja, München und Mannheim, wer die vor der Saison nicht oben gesehen hat, der hat irgendwas anderes getrunken als wir heute äh, wahrscheinlich.
2: Ähm. In diesem Sinne, kurz mal Prost in die ja. Runde. Das, das muss sein und äh, liebe Grüße ans Paulaner im Tal. Wunderbar. Wie, wie ist die Gosmas? Sehr
0: gut. Sehr
3: gut. Evorragend.
0: ja Aber wenn du, wenn du auf die Tabelle guckst, äh, der Abstand München zum Zweiten, Punktequotientenmäßig, der ist genauso groß wie der Abstand Platz 2 zu Platz 10. Und zwar auf die Hundertstel genau, die berechnet wird und angezeigt wird, 0,4 irgendwas zwischen 1 und 2 und 2 und 10. Und dann nimmst du...
1: So ist es übrigens, wenn man sich auf den Podcast vorbereitet hat, dann hat man solche Zahlen parat. Respekt. <lacht> ja, ich habe
3: das auf der Fahrt äh, noch nein Aber,
0: ähm, ja, das habe ich auch, glaube ich, dir damals, Flo, geschrieben... Ähm, ich wäre gerne so arrogant in der jetzigen Situation mit den Haien, wie ihr das in dem Moment mit München sein könnt. Und das waren wir mit den Haien Ende der 90er, Anfang der Jahre genauso. So, und da ich möchte aber gar nicht
2: arrogant Genau, da, da wollte ich jetzt auch reingehen. Ja, aber,
0: aber das ist doch immer, immer die Sache. Das findest du selbst vielleicht als selbstbewusst. Und der andere, der es aber nicht so sieht, sieht das als ziemlich arrogant an.
1: Nein, 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 nein. Ich bin in erster Linie, ich glaube, ich muss da mal etwas aufräumen. Ich bin in erster Linie, bin ich mal Eishockey-Fan. Und. Ähm, Sehe gern großartigen Sport und bin der Erste, der, der sofort auch dem Gegner gratuliert, wenn er am Ende Deutscher Meister wird. Um Gottes Willen. Aber ich finde, dass die, die Qualität der Spiele, die wir im Moment in der DEL sehen,
0: ich weiß nicht. Irgendwie aber die Frage, nimmt mich das diese Saison das, nicht so mit. Und das, darauf wollte ich eben hinaus. Wir haben jetzt dieses Jahr auch den Vorteil in der DEL einer, einer Russlandkrise dass Spieler nicht dahin gehen, sondern bessere Spieler in die Liga kommen, macht es die Liga nicht im Zweifelsfall enger. Das muss die Spiele nicht besser machen, aber es macht die Liga enger. Und das ist wieder der Punkt, wo wir mit den Punkten, wo ich eben darauf hin wollte, ihr seid momentan deutlich oben und zwar völlig zurecht, aber danach hat sich das so eng zusammengeschoben, dass du mit einem richtig guten Wochenende, mal von Platz 10, ich glaube auf Platz 6 von 6 auf 3, von 4 auf 2 springen kannst oder eben mit einem verlorenen Wochenende umgekehrt. Das haben die ja jetzt mitgemacht mit Schwenning und Straubing. Wir standen auf Platz 5, waren einen Punkt, glaube ich, von Platz 4 entfernt, sind jetzt auf sieben, ohne dass andere vielleicht irgendwas dafür gemacht haben, vor uns zu senden, den Bremerhaven. Die waren am Anfang der Saison, waren die oben. Dann verletzt sich ein Oberst, dann verletzt sich ein Jeglitsch. Seitdem gewinnen die Spiele nur noch sporadisch. Ne? Und das sind dann hm. halt wirklich zwei ja. Spieler, die, die einen Unterschied machen. Ja, ja, absolut. Ne? Und von daher, ich glaube nicht, die Liga ist schlechter geworden. Ich glaube, die Liga ist enger geworden. Und das macht die Spiele von der Qualität vielleicht nicht unbedingt besser, wenn es enger ist, weil sich mehr neutralisiert.
2: Finde ich eine gute These. Ich würde gerne eine Sache nur kurz einwerfen, äh, diese, diesen Vorwurf der Arroganz ganz wichtig und da, 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 ähm, da bin ich auch, vielleicht komme ich, bin ich dazu sehr Medienmensch, aber etwas Gesagtes wirkt anders als reingelesenes. Weil uns wurde natürlich die Aussage, die wurde gerne mal aufgegriffen, wurde dann auf Twitter und, und Social Media mal geteilt und heißt sofort für die Arroganten Münchner. Wenn man genau reinhört, wird sogar... Ich glaube ja, Sevi war es damals. Hat sogar gesagt, das klingt jetzt richtig blöd. Aber ich versuche, das zu erklären. Die Liga ist meiner Meinung nach schwächer und München schafft es irgendwie mit halber Kraft, wenn man diesen Gesamtkontext sieht und das gehört hat. Und es wurde, wurde tatsächlich von einigen Hörern sogar zurückgespiegelt, nachdem sie die Folge gehört haben nach, und nachdem sie schon, ich sag mal, gewütet haben. Schöne ihr Gruß habt recht.
0: Aus Köln, ja. <lacht>
2: <lacht> das Dank sagt ja okay, stimmt ließ sich anders, als es gesagt wurde. Deswegen ganz wichtig, eine eigene Meinung machen und nicht irgendwo drauf aufspringen. Und das beziehe ich jetzt noch nicht mal nur aufs Eishockey. Ich glaube, das ich ist so find's, generell das
0: Ich finde es noch nicht mal schlimm. Ihr seid in einer Position, wo das völlig in Ordnung ist. Ja? Ihr ja. seid mehrfach Meister geworden. Jetzt seid, ich glaube, dank Corona seit 1, 2, 3 Jahren auch schon wieder nicht mehr. Ähm, seid aber immer oben mit dabei. Ähm, wie gesagt... Den Punkteschnitt gerade habe ich angesprochen. Ähm, es ist eine Position, in der kannst, kannst du es dir im Zweifel zwei sogar erlauben. Und das ist nichts anderes. Haie end 90er, lass es die Düsseldorfer EG Mitte der 90er gewesen Lass es die Berliner in den zwei Jahren gewesen sein. Was hasse ich aktuell oder aktuell vielleicht nicht, aber vor der Saison Berliner, die solche Sprüche lassen, wo ich mir dann denke, ja gut, ihr seid zweimal Meister geworden, du bist aber in der Position, wo du das sagen kannst. Wenn ich als Kölner Haie sage ich möchte die, die Top-4 angreifen, ich möchte, möchte in der Vorrunde was reißen, ich möchte Deutscher Meister werden. Ja, da müsst ihr aber auch erstmal mal Eis was zeigen. Da müsst, müsst ihr erst, mal, müsst ihr erst mal was zeigen. Ne? Das um,
1: erinnert mich daran, dass letztes Jahr in Krefeld, jemand gesagt hat, er möchte ja, Deutscher Meister ja, werden. Ja.
3: Ja. Siehst du, und dann kommen wir nämlich zu genau der Sache. Ich glaube, es geht eher darum, jeder kann in seiner Situation, wo er gerade ist, oder wo er sich sieht, immer arrogant rüberkommen. Bei euch, ihr habt ja eben selber gesagt, äh, Ihr seid ja auch überrascht gewesen vor der Saison, was alles da für Neuzugänge gekommen sind, wie der Kader sich nachher aufgestellt hat. So, und wenn es dann, wenn dann ein Rädchen ins andere greift und man steht so gut da und es läuft einfach und die Automatismen sind da und man kann sich quasi jedes Spiel darauf verlassen, ach das Spiel gewinnen wir, oder wir haben so ein Mindset, wir, wir gewinnen das Spiel ja eh, weil wir haben jetzt zehn Siege in Folge. Und äh, geht vielleicht morgen auch ins Spiel dann rein und sagt, ach die Heilige die schlagen wir sowieso, weil äh, die sehen bei uns in München eigentlich immer, immer schlecht aus. Und äh, da haben wir eine Erfolgsgeschichte und wir haben noch eine Rechnung offen. Klar, wir haben das zweite Spiel in Köln gewonnen, aber trotzdem, die erste Niederlage schmerzt vielleicht doch noch ein bisschen. Mhm. Und, äh, und das kann für den Hörer oder Leser in irgendeiner Form arrogant rüberkommen. Das ist vielleicht überhaupt nicht so gemeint. Ja, aber dieses, ich würde es eher Selbstverständnis, ja, Selbstverständnis ja. nennen, zu sagen, wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall oder gewinnen die nächsten Spiele. Und wir werden Deutscher Meister. Und das ist das, was mir eigentlich uns in Köln so fehlt, dieses so irgendwie gewinnen das Spiel Danke. jetzt, aber nicht dieses, man, man geht vorher rein und sagt, wenn ja, wir werden eh e deutscher Meister, müssen wir nicht viel für tun, passt schon, sind wir ja gewohnt, nein, so diese Einstellung zu der ganzen Situation und zur Saison und zur Situation in der Liga, das ist das, worum es eigentlich dann im Endeffekt geht.
0: Was, habe ich, was ja. habe ich, Uwe Krupp, letztes Jahr in Köln gefeiert, als er gesagt hat, lieber Augsburger, wir verschieben dieses Spiel aus euren wirtschaftlichen Kackgründen nicht, weil es hat nichts mit Corona zu tun.
3: Oh, ja. Oh. So, was, waren die,
0: was war der Aufschrei aus Augsburg groß? Das habe ich mir gedacht. Ja, endlich haben die Haie mal wieder Bock, eine große Fresse zu haben. Ja, ja ich glaube, diese Art berechtigt. von Klappern gehört am, am, auch zum Geschäft. Am Ende Geschäft, des oder? Jahres hast du auch gewusst, es war völlig berechtigt, wie ja. viele Spiele hat Augsburg weniger gehabt ja. als der Rest der Liga.
1: Ja. Ja, und ganz ehrlich, man muss ja da auch mal. Wir wollen ja authentisch und äh, so bleiben. Also jetzt mal ehrlich. Also, apropos authentisch, ganz mal kurz.
2: Moment, Jetzt kommt ich hier ganz genau live. Das ist live. Das cutten wir auch nicht. Vielen Dank für das neue Helle. Danke oh dir. Zum Wohle. Ein die
3: Atmosphäre von draußen noch die rein.
2: <lacht> ja, ihr seht, dieses, dieses Podcast Studio in polana im Tal, das ist richtig gut. Und ich habe jetzt ein frisches Bier und deswegen nochmal ganz kurz Prost auf diesen Stammtisch, den ich sehr genieße. Den wir jetzt vielleicht dann langsam mal wegbringen sollten. Also ein, ein Thema würde ich noch, ich würde gerne zwei DL-Themen noch äh, anschneiden. Jetzt habe ich dich unterbrochen, ich gerade so auf. Alles gut. Ähm, <lacht> bevor wir dann so wirklich in dieses münchnerische, rheinische, Kölische, äh, ein einsteigen, was wir ja heute ja zelebrieren müssen. Ähm, und zwar das eine ist, ähm, oder sind, und das Team wurde schon genannt, das sind die Eisbären Berlin. Die sind absolut verdient in den letzten beiden Jahren Deutscher Meister geworden. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, auch wenn die Finalserie in, in, in 2022 ähm, hätte anders kippen können, wenn
1: du die Münchner. Wenn der eine Spieler nicht in München gespielt hätte <lacht> oder der andere nicht in Berlin. Ja. das Name ich nicht mehr sagen darf, weil ich sonst wahrscheinlich irgendwann werde ich echt verklagt wegen ihm. Nee, äh, von daher, nein. Ja. Ja, ähm, aber
2: es ist. Fakt, 27 Spiele gespielt, 30 Punkte, die Eisbären Berlin momentan auf Platz 13 und als amtierender Meister jetzt stecken wir alle natürlich nicht im Eisbärenkosmos kosmos drin, aber dass da irgendwas nicht passt, ich glaube, dass das, das ist offensichtlich, weil der, die Qualität im Kader, da müssen wir glaube ich nicht darüber diskutieren, dass die normalerweise für die Top 6 locker reichen sollte. Ähm ja, und schon habe ich ein ja. Diskussionsthema angestoßen. Leg los!
0: Ja, also ich ich glaube, wir haben sie vor der Saison auf Platz 3 einsortiert, Markus, hinter München und Mannheim, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber damals schon mit dem Fragezeichen auf der Torhüterposition. Wir haben mit, mit Mark Hahn einen Torhüter lizenziert, mit einer, mit einer Spieler lizenz der vorher nicht viel gezeigt hat, der jung ist. Was so ein bisschen aufgezwungen aus, aus Los Angeles wirkt, ähm,
1: wie wirkt, also nein, Los Angeles ist überhaupt keinen Einfluss auf die Eisbären, bla bla ja, ja. Bla, bla. Genau, bla, aber bla. So,
0: so wirkt das eben. Ähm, dann haben sie ähm, kurzfristig Kai Wissmann verloren. Das ist für mich der Top-Verteidiger der letzten Saison gewesen. Den ersetzt du gerade auf dem deutschen Sektor überhaupt nicht. Dann haben sie Brandon Gooley verpflichtet. Der verletzt sich in der Vorbereitung. Der hat jetzt zwei, drei Spiele gemacht. Äh, ich habe es nicht genau im Kopf. Ähm, ist jetzt zurück. Die haben jetzt schon alle elf Kontingentlizenzen vergeben. Die haben mit, mit den Kontingentlizenzen teilweise so richtig ins Klo gegriffen dieses Jahr. Die können fast nicht mehr nachlegen, wenn du hörst, dass sie momentan überlegen, einen Brandon Maxwell aus Bremerhaven zu verpflichten. Das, das schreit ja fast schon nach Verzweiflung. Und dann ist der Punkt eben da momentan von den Namen her. Völlig richtig. Ist eine Top-6-Mannschaft. Aber das, was sie in den letzten Spielen gezeigt haben, weit nicht. Die haben in Köln, was haben sie gewonnen? 6-7-3. 7-3. Das Spiel war bei 5-1 Vorsprung für Berlin. Das war am Ende auf der Kippe. Machen die Haie das 5-4. Bin ich mir ziemlich sicher. Die Haie gewinnen das Spiel. Die kassieren am Ende zwei MT netter zum 7-3. Der letzte Sieg von Berlin müsste jetzt gegen Bremerhaven gewesen sein. Die sind momentan selber dick in der Krise. Die verlieren gegen Frankfurt 12 Sekunden vorm Ende die Führung verlieren das Ding in der Overtime. Das tut denen momentan alles weh. Äh, Props an Sven Felski, dass er das Ding in Frankfurt äh, so gut vorhergesagt hat äh, in der Auszeit und gesagt hat, da passiert nicht mehr viel. Oh, wow. äh. das war übel. Und
1: so ein tausendstes Spiel von einer Vereinslegende darf man auch mal gewinnen.
0: Ja, aber wenn es nicht ja. läuft, dann läuft es nicht. Also, so, dann bringt ein Tausendspiel ja. nichts. Und wenn du weißt, dass auf der anderen Seite Spiel Nummer 900, was unter diesem Tausender völlig in der Versenkung verschwindet, in der kompletten Kommunikation der DEL, ja, also da wird Hörtler 1000, wird, wird propagiert wie sonst was. Pieter 900 hat nirgendwo stattgefunden. Er und hat sie dann mit seiner Performance
3: daran erinnert. Ja, genau, richtig. Pieter, und er hat einfach Pieter, mal
1: gesagt,
0: Pieter, call game.
3: Pieter, Pieter,
1: Ah, der, der Mann aus Krefeld. Der Mann aus Krefel, der jetzt in Ingolstadt ah, Asyl gefunden hat. okay, ja. ja. ja war, hatte als, der sein 900 ist das jetzt?
0: Ja, man muss den als Kölner ja nicht mögen mit seiner Krefelder Vergangenheit. Auch als nur. Münchner muss man <lacht> ihn nicht mögen, so mit seiner <lacht> ja.
1: Ingolstädter Aktualität.
0: Aber, ja, ne, das, das, war, das war wirklich so, so eine
2: Sache. Aber das ist immer, ganz kurz ein Wort dazu. Nur weil man sich sportlich
1: nicht leiden kann, kann man trotzdem mit Respekt zollen. Absolut, aber ich habe das...
2: Ganz wichtig. Also, tatsächlich, ich
1: gebe das jetzt ja. ganz offen zu. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehört.
0: Es hat keine Aufschäumung gehabt. Wenn es Ingolstadt nicht an dem Spieltag gepostet hätte, jetzt glaube ich kein Mensch gewusst, dass Pieta Nummer 900 hat. Und das ist so ein Ding, das geht gar nicht. Was hättest du denn da Schönes draus machen können? Hörtler 1000, Pieta 900. Hättest du in das Spiel voll mit reingehen können? Was haben die Berliner für coole Aktionen für Hörtler gebracht? Also wirklich richtig gut. Erstes Trikot, alle die Nummer 7 im Warm-up. Ähm, klar, ein bisschen NHL-Copy äh, von Yevgeni äh, Malkin. Äh, machen alle im Warm-up dasselbe. Ja, die, ganzen
3: die ganzen Hallendach Trikots von oben unter dem
0: halben Dach von jedem Jahr, genau. Macht das doch eben für beide Seiten. Ne? Macht das halt mit einem Pieter bei seiner 900 auch. Dann hat das ganze Spiel einen anderen Stellenwert. Bring nicht die Haie in Straubing auf Servus TV. Bring Berlin gegen Ingolstadt auf Servus. -TV. Das kannst du auch kurzfristig ändern. Das tut der Produktionsfirma nicht weh, weil das Spiel wird von Magenta E produziert. Es ist scheißegal und dann kommt dann Pietro und sagt sich, okay, wenn ihr mich so vergesst, dann verhagel ich euch das jetzt hier und äh, keine Ahnung, ob er es wirklich im Kopf hatte, aber ich könnte es mir gut vorstellen und äh, ich gönne es ihm auch als Kölner von Herzen, dass er das Ding so gemacht hat und ja, dann verliert Berlin eben auch ein Spiel Spieltausend von Hörtler und jetzt äh, Marcel Nöbitz die Tage vorher gesagt in der in der Eishockey show von Magenta, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen und das ist einfach so. Ich habe so das Gefühl, ähm, das
2: ist, das ist, ja, schwer in Worte zu fassen. Ähm, Berlin weiß, wie gut es eigentlich ist. Nur je länger das dauert und je länger der Baum nicht umfällt,
3: desto schwieriger wird es. Oh, das kennen wir aus Köln letzte Saison.
1: Ja, und, äh,
3: es gibt in anderen
1: Sportarten mehr als genug Beispiele von, wir sind eigentlich zu gut zum Absteigen, wir sind ein großer Name, uns passiert schon nichts. Ähm, Liebe Grüße nach Gelsenkirchen, nach Hamburg. <lacht> oder ja, oder nein, tatsächlich, wenn wir beide ehrlich sind, auch liebe Grüße an die Grünwalder Straße. Ähm, da gab es ähnliche Nummern. Hatten wir mal, ja.
3: Also von daher. Das ist, ganz kurz, das ist dieses Selbstverständnis, wir schaffen das. Egal wie. Wir sind Erfolg gewohnt. Das, das, kann, ist, halt, das ist halt das Gefährliche. Ja, ja, aber das am Ende kann ist Vorteil es dem Vorteil sein, es kann egal. aber gefährlich sein. Es ist dem Gegner
1: am Ende egal. Und. Ähm, wenn du da nicht rechtzeitig die Kurve
3: kriegst, du kriegst den Schalter ja auch nicht mehr umgelegt, wenn du mal in dem Strudel bist. ja. Und das, und das ist auch etwas, ich weiß nicht, das hat Uwe Krupp in der Vergangenheit auch gerne mal gesagt, der Gegner war bereit. Der Gegner gibt gegen, gegen uns, wenn wir da hinfahren, sei es Augsburg, sei es Schwenning, sei es Straubing, egal wer, die geben immer 120 Prozent. Für ja. die ist das immer ein Riesenevent, wenn die Kölner Haie vorbeikommen. Ja. Und ich denke mir immer, mit welch, dann kommen wir wieder zum Thema Arroganz. Und er sagt, mit welcher Arroganz geht man im Vorfeld da rein, dass man sich selber nicht auf diese Stufe hebt und sagt, ich nehme dieses Spiel ernst. Ja. Und dann kommen wir dann auch wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, diese Niederlagen gegen die Mannschaften, die hinter einem stehen, die total unnötig waren. Nicht nur, weil es sich im Spielverlauf so ergeben hat, sondern von vornherein, weil man direkt ab der ersten Sekunde gemerkt hat, die sind mit dem Kopf einfach nicht 100% bei der Sache.
1: Das ist übrigens das, was ich meine, wenn ich sage, wer das Spiel gewinnt, und das gilt auch für morgen Abend, entscheidet der ERC Red Bull München. Wenn der ERC Red Bull München seine Top-Leistung abruft, wird er dieses Spiel morgen Abend gewinnen. Wenn nicht, wenn er nur Müllach nachlässt und die Haie sind bereit, werden die Haie Spiel gewinnen.
0: Aber dann spielst du Eishockey nach Papier. Da kannst ja, du bei jedem, bei jedem Team aber sagen, was auf dem Papier die besseren Namen hast. Es ist natürlich die, schwer die, die uns auf uns ein Spiel, runter, also über eine ja. Saison
1: glaube ich, sind wir uns da einig, ja. dass äh, am Ende wirst du immer ein Team in der Liga haben, über das läuft die Meisterschaft. Ähm, das sind meines Erachtens in der Saison tatsächlich wir. Ähm,
0: ja, wir haben es vor der Saison ja. gehabt, wir haben ja äh, von euch den Semi bei uns gehabt in der, in der Preseason, wir haben von jedem eine Tabelle erstellen lassen, ich glaube von den 15 Tabellen, die wir hatten, war Red Bull 13 mal auf 1. Und die anderen beiden mal auf 2. Nee. Es aber ist so nochmal,
1: das ist gar nicht arrogant gemeint, aber also wenn ein Spiel normal läuft, haben wir in der Regel die bessere
2: Mannschaft da auf dem Eis. Ehrlich? Ich glaube, es ist so ein bisschen der Fluch des großen Namens auch.
0: Ja, und ich sag ich mal, wenn
2: du jetzt gegen Berlin, gegen München, gegen Mannheim, ja. gegen Köln spielst, und da rechne ich Köln noch dazu, weil Köln hat einfach so diesen, das ist ein Klang im Eishockey ja. und das, egal wo die stehen in der Tabelle, es ist ein Name, das ist wir wollen nicht zu viele Fußballparallelen zielen, aber der HSV oder Schalke, das sind Namen. Da bist du motiviert als Gegner eines vermeintlich kleineren Teams oder einer kleineren Organisation. Und, ähm
0: aber ich mache das gerne an der Stelle, an der Stelle rund. Berlin auf dem Papier schlagen die zehn Teams aus der Liga mit Sicherheit. Und dann nimm dieses Spiel gegen Bietigheim in Berlin. Wo Bietigheim mit Boah, wenn es hochkommt, drei Reihen anreißt ohne Trainer. Oh ja. Mit dem, dem Co-Trainer. Schöne Grüße an äh, Rupert Meister, DNL äh, Meistertrainer der Haie äh, an der Stelle. Der holt sich jemanden dazu, der mit dem Verein überhaupt nichts zu tun hat, dem aber vertraut, den auf Co-Trainer stellt. Und dann gewinnen die dieses Spiel in Berlin, wie übrigens ihr letztes Jahr gegen, gegen, Bietigheim. gegen Bietigheim, nämlich auch, äh, als ihr die, die Corona-Probleme habt, wo jeder vorher gesagt hat, ja, Bieticher muss das gewinnen. Ja, Berlin musste das Ding auch gewinnen. Ja. Ne, und ja. dann bist du bei der Saison der Berliner, wo du sagst, da läuft einiges gehörig schief ja. ähm, und das kommt so schnell nicht wieder.
1: Also in Berlin wird es ja eigentlich schon reichen, wenn man in der Regel sein Leistungsvermögen aufs Eis bringt. Muss ja gar nicht jedes Mal. Aber in der Regel, wenn man sein Leistungsvermögen aufs Eis bringt, ist man nicht auf Tabellenplatz 13.
0: Ja, auch bei den Sachen, die wir angesprochen haben. Also. Torhüter, Verteidigung, hinten raus, ähm, dann holen die Marcel Barinka aus Köln, der spielt da dritte Reihe, vierte Reihe, wo du genau weißt, bei Marcel Barinka, das funktioniert nicht, den in so einer Reihe spielen zu lassen. Das hat in Köln nicht funktioniert, das funktioniert woanders. Der Wechsel nach Augsburg, spielt mit Leblanc und Perl erste Reihe. Ja, was hat er jetzt Point per Game, seit der in Augsburg ist? Ja, aber das
1: ist es halt. Also Das ist ja was, was man über Uwe Krupp ja oft sagt. Äh, junge Spieler brauchst du ihm nicht schicken.
0: Würde ich bei Barinka noch nicht mal zu unterschreiben, weil Barinka hat lange Zeit erste Reihe, zweite Reihe in Köln gespielt. Er war dann letztes Jahr so, so ein bisschen das, das Bauernopfer nach Uwe Krupps Ausraster in Nürnberg. Ab da hat Marcel Barinka kein Spiel mehr für die Haie gemacht mit der großen Ausnahme, die die Regel bestätigt, als viele Verletzte, da waren, ein Spiel hat er tatsächlich dann nochmal gemacht ähm ja und da war der Wechsel nach Berlin, war schon klar und das war dann so ein bisschen so eine Mischung aus okay, an dir mache ich es jetzt fest und deine Leistung ist im Zweifelsfall dann auch nicht so ganz das, was man erwartet hat ähm aber ja, in Berlin hat es jetzt relativ früh geendet ne? und wie gesagt, ja. in Augsburg erste Reihe LeBlanc, Pale und der, und der Punkt hat einfach, weil es ein guter Spieler ist, wenn man ihn richtig einsetzt.
2: Der letzte Punkt ähm, im DL-Überblick, den wir heute machen, äh, wäre tatsächlich insgesamt ähm, der Keller, denn es wird einen Absteiger geben, vielleicht sogar zwei. Und wenn wir uns die Plätze 10 bis 15 angucken, dann sind das Iserlohn, Schwenningen, Nürnberg, Berlin, Augsburg, Bietigheim. Machen wir eine Bowl-Prediction. Wer steigt ab?
1: Ich hatte ja, gebe ich auch zu, es gibt ja diese Podcast-Tipp-Runde, ähm, da wird man es am Ende der Saison sehen. Ich hatte auf 15 die Isolone Roosters. Die haben mir am Anfang der Saison auch den Gefallen getan und wirklich, also, das war... War das Eishockey? Na, das war wirklich katastrophal schlecht. Dann haben die den Trainer getauscht und ähm, seitdem funktioniert das dort zumindest so, dass ich sage, ja, also letzter werden sie nicht... Ähm, ich Habe wenig Hoffnung, dass Bietigheim diese Kurve mit einem Trainerwechsel auch kriegt. Und ähm, ja, also alles andere als dass Bietigheim letzter wird, wird mich tatsächlich sehr überraschen. Und der Vorletzte, der dann zittern muss, also ich glaube nicht, dass er lange zittert. Ich glaube tatsächlich, dass Kassel DL2-Meister wird und auch die Playoffs gewinnt. Ähm, ich glaube deswegen, dass, dass wir zwei Absteiger haben werden. Und ähm, ja, also ich würde sagen Augsburg. Okay.
3: Ja, das ist eine perfekte Überleitung, weil äh, vor der Saison haben wir ja uns auch unterhalten und unsere beiden Tipps waren halt auf 15 Bietigheim. Weil wenn man sieht, was Bietigheim an Qualität verloren hat, das ist schon gravierend. Und ähm, Sie können es halt überhaupt nicht auffangen. Und äh, ja, als zweites hatten wir auf 14 halt auch die... Nee, wir, werden,
0: wir hatten so umgekehrt wir nur, es umgekehrt tatsächlich, aber so nur weil die anderen alle Bietigheim auf letzten gesetzt haben, wollten wir das <lacht> nicht noch <lacht> machen. Ja. Dann danke
3: für die Korrektur. Dann hatten wir halt noch die Augsburger Panther halt. Ja, und äh, Ja, wenn man sich halt, wie du sagst, 10 bis 15 anguckt und die Teams anguckt... Ähm, es ist halt schwer, da einen zweiten zu benennen. Und ähm, klar, Augsburg fällt einmal als erstes ein. Und Augsburg würde ich jetzt von meiner Seite auch weiterhin da sehen, weil die Torwartposition mit Dennis Enders, klar, ist gut besetzt. Aber seine Verletzungsanfälligkeit und wenn er mal ausfällt und dann hat man einen Markus Keller am Tor, der kann das halt bei weitem nicht auffangen. Äh? Und ja, Marcel Barrican ist jetzt da. Tu, du hast gerade gesagt, er hat Point per Game oder sogar mehr aktuell in seiner Performance. Aber nehmen wir mal an, einer aus der Top-Reihe fällt raus. Was ist dann noch in Augsburg da? Und ähm, das sind so dann die Faktoren, wo ich sage, da stehen die anderen, sind die anderen besser aufgestellt. Ich bin, ich bin jetzt zum Beispiel nur als kleiner Zeitwerk mega enttäuscht eigentlich von der Platzierung von Nürnberg. Da hätte ich eigentlich viel mehr erwartet. Ne? Unter Tom Rowe, klar, viele junge Spieler im Kader, aber da war so eine gewisse Euphorie, die man gespürt hat und dann stehen die jetzt da unter den letzten fünf. Man fragt sich, oh, wo geht die Reise hin? Ja, die spielen Konzept? auch
1: nicht so schlecht Eishockey.
3: Nee, deswegen. Ja. Also das ist das, was einen so überrascht. So, warum stehen die da hinten? Ja. Ja, klar, Iserlohn, hast du gerade gesagt, mit dem Trainerwechsel. Die haben jetzt so den, den Turnaround geschafft. Ähm, klar, haben die letzten Spiele auch nicht mehr ganz so gut gespielt. Da gab es ja da dann auch eine entsprechende Ansprache oder Pressemitteilung von äh, Greg Poss, der seine Spieler in die Pflicht genommen hat und gesagt hat, so, wir machen nur das Nötigste, aber gehen nicht darüber hinaus. Von daher muss man mal sehen, wo dann auch wieder die Reise hingeht. Aber den traue ich trotzdem zu, am Ende vor Augsburg und Bietigheim zu stehen.
1: Also bleibt es äh, Zünglein vielleicht da unten an der Waage? Eigentlich Schwenningen. Oder Berlin? Naja, jetzt nehmen wir mal Berlin raus. Unterstellen wir mal, Berlin kriegt irgendwie so wie zum Beispiel Köln letzte Saison, wenn es äh, drauf ankommt, die Leistung wieder aufs Eis. Schwenningen, tatsächlich finde ich, ist in der Saison sowas, was zumindest bei mir völlig unterm Radar läuft. Also Schwenningen ja.
0: ist der einzige Verein in, der in dieser Saison, gegen, die Haie, gegen den die Haie noch nicht einmal gewonnen haben.
1: Und ich kann dir im Kicktipp zum Beispiel, wenn da Schwenningen steht, ich kann dir gar nicht sagen, spielen die gerade gut, spielen die gerade schlecht. Ja. Da ja. passiert einfach auch in der Wahrnehmung nach außen, finde passiert in Schwenningen gar nichts.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig bei Bietigheim und auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass kaum ein Team so abhängig von einzelnen Spielern ist wie Augsburg und Schwenningen. Siehe Endras, äh, siehe einen Eriksson, wenn der in Schwendingen ausfällt, ja, dann ja, wird das klar, da auch ganz klar. schnell dunkel. Bin ich mir ziemlich sicher. Iserlohn ist dann ein bisschen raus. Wenn ich noch fast mit reinnehmen würde aufgrund der letzten Leistungen, ähm, wäre die DG. Die haben zwar jetzt Augsburg geschlagen im letzten Spiel, aber die Spiele davor waren auch eher mäßig und die kommen auch irgendwo aus dem Top 6 und sind jetzt, sind jetzt weit runtergegangen.
3: Ja, ja, die spielen auch nicht gut, also ja. äh, muss man noch dazu sagen. und, mit und
1: wohl, Trotz der Top-Verpflichtung, die sie aus München geholt hat. Und damit ja. meine ich nicht <lacht> den Torwart.
3: Ja, ähm, Dann kommen wir schon wieder an ganz wichtige Punkte, weil ähm, Spieler, die halt jetzt bei der DG sind, die halt in der aktuellen Saison vielleicht sogar noch weg wollen, für die nächste Saison schon fix weg sind. Also da ist ein gewisses Gefälle, dann plötzlich in der Leistung festzustellen, auch bei der top 9 verpflichtung aus München. Also Echt? Ähm, Krass. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, aber auch wenn ich, wenn ich sage, Eriksson und Endras, lass Haukeland in Düsseldorf.
1: Ja, absolut. wobei also, ähm, Torwart ist halt eine Schlüsselposition. Ja. Und ich glaube auch, je weniger ähm, stark deine Mannschaft ist, umso wichtiger wird dein Rückhalt. Wobei ich im Augsburger... Dunstkreis, Forum, Facebook, was auch immer, auch schon die Diskussion gelesen habe, ob Dennis Endras gut genug für den AEV ist. Also.
0: Ja, guckt hier, guckt hier die Punkte aus, Leute, der Spiele mit und ohne immer. Ich glaube, das muss, muss reichen, um auch jeden Augsburger da irgendwie, irgendwie in, die, in die Linie zu bringen.
3: Ja. Also ich glaube, Augsburg hat noch einen Faust von der Hinterhand. Das ist nochmal Matt Pümpel, der jetzt kurz vom Comeback steht. Und wenn er an seine Leistung wieder anknüpfen kann, klar dann wird Augsburg wohl eher nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber trotz alledem... Wer dann stattdessen? Ja, dann bin ich schon eher wieder Richtung Düsseldorf und äh, vielleicht halt auch Spenningen unterwegs. Mensch. Also also weder Nürnberg noch Berlin sehe ich im Endeffekt dann unter den letzten beiden.
1: Düsseldorf runter, Rosenheim hoch und dann haben sie sich wieder lieb.
3: <lacht> <lacht> ja, okay. also also wenn man sich das anguckt, so die aktuelle Entwicklung... Ähm, es ist brutal schwer. Also, auch, auch wo wir eben schon dabei waren, so der Abstand von 2. Platz, Platz, Platz 10, da kann so viel passieren in den nächsten Wochen. Also, okay. Da kann sich da der eine oder andere sicher fühlen und sagen, ach, damit haben wir bei weitem nichts zu tun ne? und dann verlierst du plötzlich sechs oder acht Spiele in Folge und dann stehst du da unten mittendrin. Ne? Also, ja, aber ich glaube, also da
1: kann ich euch jetzt auch mal ein, ein, eine Aussage abbringen, also da können wir uns jetzt beide aus dem Fenster lehnen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Auch in Köln nicht. Tube, sag du was dazu. <lacht>
0: Ah! Auch in Köln nicht. Gut. Das ist,
2: Danke. Sehr, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diesen ersten Part äh, von diesem wunderbaren Stammtisch, bevor wir jetzt endgültig in den Kölner Münchner eishockey eintauchen. Äh, ich glaube, wir brauchen alle ganz kurz eine Pause. <lacht> ähm, und äh, für euch heißt das einfach nur ganz kurz, ihr müsst nicht mal fünf Sekunden weiterspulen. Für uns bedeutet das, fünf Minuten mal ganz kurz wohin gehen und ihr wisst genau, wo wir hin müssen. Wir hören uns gleich. Bier wieder. holen. Genau. Bis gleich. <lacht> So, wir melden uns zurück, für euch war das jetzt wahrscheinlich genau, waren es fünf Sekunden, für uns waren es fünf Minuten, wirklich, die waren einfach mal kurz notwendig, aber jetzt steigen wir wirklich ein in den Münchner, Schrägstrich Kölner Eishockey-Kosmos, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, gemeinsame Schicksale, wir werden über vieles philosophieren. Ganz wichtig, nochmal der Hinweis, es lohnt sich dran zu bleiben, denn wir haben ein Gewinnspiel nach am Ende für dieser Folge für euch und das ist für Münchner und Kölner interessant. Und deswegen dranbleiben lohnt sich. Ich glaube, wir müssen mit einem Thema einsteigen, das seit zwei, drei Wochen aktuelles, der Name heißt, lautet Justin Schütz. Die Anzeichen verdichten sich, dass er München verlassen wird. Äh, daran müssen wir, glaube ich, nochmal ansprechen, äh, dass die U23-Regelung bei ihm ähm, in der kommenden Saison entfällt. Und ähm, ähm, auch ihr, liebe Kollegen von Scharkbett, habt das natürlich thematisiert, denn er wurde mit, äh, mit den Kölner Hain in Verbindung gebracht. Dann hat es geheißen, ähm, also nicht nur von euch, aber auch von euch, ähm, dann kam von Seiten der Eishockey-News ähm, das das, ähm, dass das stimmt, dass Justin Schütz wahrscheinlich München verlässt, aber es wohl nicht Köln wird. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal einmal einordnen, weil es ist ein Gerücht, das hier rumwabert und das müssen wir einfach nochmal, glaube ich, ein bisschen detaillierter einordnen. Und das ist, glaube ich, jetzt genau der richtige Rahmen dafür, denn äh, äh, wenn Münchner Ohren und Kölner Ohren zusammensitzen, dann sollte man darüber nochmal reden. Wollen wir?
0: Gerne. Also ist ja, ist ja, Justin Schütz ist ja nur einer von vielen Namen, die momentan in äh, Köln kursieren, äh, Markus Eisenschmidt, äh, Friedrich Storm, sind so die anderen beiden Namen, die in Köln eben ähm, ja wohl, wohl Angebot mindestens vorliegen haben, wenn nicht sogar schon gezeichnet haben sollen und unter anderem eben Justin Schütz ähm, war der zweite, den wir bei uns glaube ich genannt haben, nach Markus Eisenschmidt. Ähm, der den Gerüchten nach fix sein soll in Köln. Ich habe es bei euch gehört. Das ein Name, der wabert bei euch jetzt inzwischen auch rum, wo ich dann nur gedacht habe, okay, es wäre nicht das erste Mal, dass Markus Eisenschmidt Köln sitzen lässt, weil er woanders im Zweifelsfall 5 äh, Euro mehr verdient.
3: Oh ja, das kennen wir schon.
0: Ähm, ja, aber bei Schütz, ähm, ich frage mich so ein bisschen in dem gesamten... Ähm, in dem Gesamtbild, was an Köln rumort wird, wo passt das unbedingt ins System grob rein. Ähm, aus Situation von Justin Schütz kann ich es aber auch verstehen. Also, der spielt bei euch keine schlechte Rolle in den letzten Jahren für sein Alter. Vielleicht nicht unbedingt das, was er sich eben auch als, als Drafty unbedingt immer vorgestellt hat, wo er hin wollte. Da gab es andere, die bei euch dann ihn outperformt haben. Aber für so einen Spieler kann es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehen. Entweder er geht zu einem anderen großen Club wo er eine entsprechende Rolle bekommt oder er bekommt irgendwo bei einem, bei einem kleineren Club eine Reihe 1 Garantie oder ähnliches ähm, und dann sehe ich Köln da als gar nicht mal so verkehrtes Sprungbrett für ihn, vielleicht nochmal das dann eben zu zeigen, was dann vielleicht jetzt in der letzten Zeit bei euch eben nicht so ganz gepasst hat.
1: Also geht er den Andi-Eder-Weg? Ich
2: halte es zumindest mal nicht für ausgeschlossen. Fakt ist, das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon mal thematisiert, Gefühl kommt Justin Schütz in München nicht mehr entscheidend weiter. Die, An die Veranlagung hat er, das Talent hat er. Vielleicht tut ihm aber einfach auch mal eine Luftveränderung einfach mal gut um einfach mal ein Kapitel einfach abzuschließen und zu sagen, so, ich schreibe ein Neues und nehme und vielleicht nochmal Anlauf. Und das meine ich jetzt nicht respektierlich, vielleicht einen Step zurückzumachen in einem Team, wo die Ansprüche eben nicht so hoch sind, wie sie im, im Red Bull Eishockey-Kosmos sind, um äh, dann nochmal Anlauf zu nehmen. Und wie gut das tun kann, sehen wir gerade an Andi Eder. Der hat genau das eigentlich gemacht. Und ich glaube, dass ähm, die, der, ja, ich sag mal, der Grundkontakt zu, zu Andi Eder ähnlich sein kann, wie zu Justin Schütz, weil der, der hat auch in der, in der Academy auch gelernt und ähm, da ist, zumindest so erleben erlebe ich ihn jetzt, ähm, der weiß, wo er herkommt und deswegen glaube ich, selbst wenn er jetzt gehen würde für ein, zwei, drei, vier Jahre, und wenn er dann es schafft, diesen Step zu machen, ich glaube, dass da ähm, die Handynummern so weit ausgetauscht sind und ein so grundsätzlich gutes Verhältnis ist, dass man sagt, okay, da geht noch
1: was.
0: Ja, aber das gehört
1: doch zum Profisportleben auch dazu. Also sollte. Ja. Sollte.
0: Aber jetzt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, da könnte dann auch was dran sein, dass es nicht können wird, weil es wurde ja auch mal gesagt, er soll von München weggehen, um eben woanders den nächsten Step zu machen, um wiederzukommen. Da weiß ich dann nicht, ob Köln das richtige Sprungbrett ist, ähm, wenn man zurückblickt auf die Causa Patrick Hager, die in Köln ja hohe Wellen damals geschlagen hat. Ähm, ja, könnte glaub,
1: die eigentlich auflösen?
0: Ja, es ist, es ist, es ist ja kein, kein, kein Geheimnis, das er damals in München unterschrieben hat und als es in Köln rausgekommen ist, war er halt in Köln unten durch. Ne? Und ich glaube nicht, dass ich mit dem Hintergrundwissen die Haie sowas eben Nochmal in der Richtung, in Anführungszeichen, antun wollen. Weil Hager hat natürlich auch in Köln eine, eine sehr gute Rolle gespielt. Ne? Und mit dem Wissen, der will wieder weg nach der Zeit, weiß ich nicht, ob das dann eben Köln sein muss für Justin Schütz. Aber, aber
1: es ist doch Profisport. Also es sind ja Arbeitnehmer am natürlich, Ende.
0: Natürlich ist das. Natürlich ist das Profisport, natürlich äh, wissen wir das, aber wir spielen ja den Sport nicht und wir managen den Sport nicht, deswegen sitzen wir hier und reden klug drüber. Aber ne? Pieter
1: hat damals auch für zehn Jahre in Krefeld unterschrieben und ist dann irgendwie vor dem Krefelder
3: Absteig nach, nach Ingolstadt gegangen. Also äh, das ist Business.
0: Ja, ja natürlich, klar. Wie,
3: wie hieß es vor ein paar Jahren noch ähm, in Köln? Wir wollen junge Spieler ranholen, die den Sprung in die NHL schaffen können. Das haben jetzt andere in der DEL übernommen. Und ich glaube, äh, um bei Justin Schütz einzuhaken, Uwe Krupp ist in dem Fall der falsche Trainer, um einem jüngeren Spieler wie Justin Schütz das Sprungbrett zu geben, ein, zwei oder drei Jahre in seinen Fähigkeiten zu wachsen und dann zur Konkurrenz zurückzugehen. Wie es halt bei Andi Eder passiert ja. ist. Und ich glaube, da ist Köln definitiv die falsche Adresse. Und ich bezweifle auch, dass ein Justin Schütz, wenn es so kommen sollte, in der ersten oder zweiten Reihe so einen festen Platz hätte, wo er dann mit seinen Aufgaben wachsen könnte, an der Seite von gestandenen Ausländern, sagen wir es mal so, und dann seine Fähigkeiten verbessern könnte. Und wie gesagt, da glaube ich, ist Uwe Krupp einfach der falsche Trainer. Und deswegen glaube ich inzwischen auch nicht, dass Justin Schütz nach Köln wechselt.
0: Wobei wir immer noch der Meinung sind, dass das Ding eben steht. Ne? Also das...
3: Ja, aber dann stellt sich halt die Frage, wo findet er sich dann im line ja, wieder? Ja. Bei den Namen, die wir schon kennen, die für nächste Saison dann fix da sind, dann passt er halt irgendwo auch nicht. Vor allen Dingen auch deswegen, weil er halt kein U23-Spieler mehr ist. Und da wie muss man halt ja, gucken...
0: Wie das ja in München auch sein wird. Ne? Also ja ja, nicht ja gut, Zweitens aber in München
3: geht man anders mit der Kategorie Spieler um. Die bindet man halt entsprechend in den Kader auch ein und stellt ihn dann gestandene Ausländer oder Deutsche an die Seite, wo sie dann viel lernen können und Erfahrungen sammeln können. Und das ist halt in Köln eben nicht der Fall. Und da muss ich halt dann das große Fragezeichen setzen sagen, wäre Justin Schütz und Köln die ideale Verbindung oder wäre es nicht besser, er würde vielleicht irgendwo anders hingehen?
2: Es ist auf alle Fälle eine spannende Position. Und ähm, in der letzten Folge, glaube ich, habe ich Justin Schütz auch so ein bisschen als den Verlierer der Saison einfach so ein bisschen mitbetitelt, weil eben der nächste Step nicht gekommen ist. Was ich sehr schade finde, weil ich halte persönlich sehr, sehr viel von Justin Die Frage ist nur, der nächste Step muss eigentlich sitzen, entweder um Anlauf zu nehmen oder aber um sich auf einem ähnlichen Level, was auf dem sich München bewegt,
1: woanders zu beweisen. Das ist das Problem, was du in München halt hast. Ähm, wenn du aus der U23-Regelung rausfällst, da kommen halt so viele hinten nach, die raufdrücken. Ähm, die Grenings, und äh, so weiter, Lutzes, die, die, die da halt so, so rumschwirren. Ja, der ähm.
3: Pool, der ist ja sehr tief. Also.
1: Können wir vielleicht in, dem Form, in der Form mal ganz kurz eins reinwerfen.
2: Die U20-WM, die ansteht zum Jahreswechsel. Neun Spieler aus dem RB-Eishockey-Universum, sage ich mal. Wenn wir jetzt... Ähm, wenn wir es ein bisschen weiterfassen, dann, ich glaube, das war der, der Herr von der Linde, von der, Linde, der ja. eigentlich noch in Kaufbeuren ist, aber auch in München schon ein DL-Spiel gemacht hat. Das sind eigentlich zehn. Das ist schon, und ich glaube nicht ein Jungadler, oder was, was habe ich damit bekommen? Ja, genau,
3: kein einziger von den Jungadlern. Niemand.
1: Naja, und die drücken eben dann von unten auf so Leute wie Justin Schütz, die dann ja. aus der Regelung rausfallen, nach. Und ähm, von daher... Also, ich ich halte es nach wie vor für die richtige Entscheidung, wenn er woanders hingeht. Ja. Und zwar
2: nicht nur aus Sicht ähm, eines eh 12 München, wo man sagt, da müsste der nächste Schlitz kommen, sondern auch Nein, wenn aus seiner Sicht. Er muss den Schritt machen. Aus seiner
1: Sicht.
0: Total. Das muss, er, das muss er vielleicht auch erst begreifen. Also, wir hatten es jetzt in Köln nicht U-23-Regelung, aber mit Sebastian Ovira der jetzt nach Schwending gegangen ist, der hätte in Köln noch Vertrag gehabt. Ähm, man war nicht mit ihm zufrieden. Er ist bei den Fans in Köln sehr hoch im Kurs gewesen und ist es wahrscheinlich immer noch. Aber bis das bei dem Spieler reift, dass das vielleicht gar nicht mal so die verkehrte Entscheidung ist, wenn er den Verein mal wechselt, um einfach seine Position noch mal so ein bisschen zu verändern. Das kann ein bisschen dauern und jetzt war es bei Uvira in der Sommerpause so, jetzt fängt man bei Schütz ein Dreivierteljahr vorher an. Ja. Im
2: Prinzip. Wir, wir, wir versuchen ja manchmal auch das Ganze so ein bisschen auf das normale, in Anführungszeichen, normale Arbeitsleben ein bisschen runterzubrechen. Und nichts anderes ist es letztendlich. Klar, Sportromantik, Treue, Herzblut, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, aber die der Zeiten ja, auf dem sind Basislevel vorbei. ja, und auf also, dem Basislevel bist du Arbeitnehmer.
1: Hörtler Lüdemanns, äh, Kreuzers, die gibt es aber nicht wie, so in der Menge, dass du damit mit der Eishockeymannschaft mannschaft vollmachen kannst. Ja. Das sind Ausnahmefiguren.
2: Vollkommen klar. Und genau das, genau das möchte ich ihm ansprechen. Wenn jetzt mal jeder mal so sich den Spiegel vorhält. Ich glaube, jeder, der ein paar Jahre im Arbeitsleben ist, merkt irgendwann, ich komme an dieser Stelle, wo ich jetzt bin, nicht weiter in diesem Unternehmen, in dem ich bin. Und das meine ich nicht negativ. Das ist einfach ein... Ganz logischer Schritt. der kann, War bei mir genauso. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, nach, nach ich war elf Jahre beim selben Arbeitgeber, dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, für mich persönlich habe ich jetzt das Gefühl, ich brauche einen neuen Reiz und dann gehst du in den Schritt. Der ist nicht leicht. Aber manchmal ist er notwendig. Und das hat nichts mit, ich sag mal, Disrespect zu tun oder, oder Undankbarkeit oder sonst irgendwas.
1: Manchmal ist es einfach ist eine Luftveränderung notwendig, um sich selber weiterzuentwickeln? Mir ist auch nicht ganz klar, warum äh, nicht der Eishockey-Fan, sondern ich möchte sagen, der Sportfan an sich immer diesen Romantikgedanken überhaupt hat. Also, wenn ihr, wenn ihr das sehen wollt, äh, dass jemand sagt: Jo, ich äh, küsse jetzt hier mein Wappen auf, auf dem Trikot, egal welcher Sportart, und, äh, und das nicht nur als Ausnahmesportler sehen wollt, weil es gibt immer mal welche. Äh, die das, die das Leben, äh, auch in anderen Sportarten, Totti vielleicht oder so. Eine. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr Amateursport gucken. Aber äh, am Ende sind Eishockey-Profis, Fußball-Profis, Basketball-Profis, egal in welcher Art Profis. Und die verdienen damit ihr Geld. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, ich glaube, in der Regel gehen die auch im Guten weg. Also, ja, Und im also, Zweifel
0: zwar mir eher die Vereine sogar noch das Problem, solche Spieler am Ende in Anführungszeichen loszuwerden, wenn sie eben nicht mehr nicht mehr die Qualität haben. Also jetzt hat ein Dennis Reul in Mannheim noch einen Vertrag für eine weitere Saison unterschrieben.
1: Und ist eine Ikone dort.
0: Und ist eine Ikone dort, genau. Und das ist doch, glaube ich, der einzige Grund, warum er noch einen Vertrag in Mannheim bekommen hat.
1: Also, ich, wie sagt man das jetzt, ohne despektierlich zu klingen? Der hat in einer spitzen Eishockey-Mannschaft, in der DEL, eigentlich ist er über den Zenit.
0: Ich würde es niemals mal auf, auf Dennis Roll runterbrechen, sondern aus Kölner Sicht kann man es, glaube ich, so machen mit Mirko Lüdemann. Mirko ja. Lüdemann hat am Ende ja. im Prinzip selber entschieden, ob er noch einen neuen Vertrag unterschreibt oder eben nicht, weil der Verein in der Position dann am Ende war es nicht mehr machen zu können. Und die Mannheimer, die gehen jetzt wieder einen anderen Weg. Die haben es unter Pavel Groß. War das schon mal anders? Da ist ein Markus King gegangen, da ist ein Christoph Ullmann gegangen. Das wären auch so Kandidaten wie ein Dennis Reul. Die hätten ja. vielleicht in der jetzigen Situation, hätten die diesen Jahresvertrag noch mal bekommen, weil ja. sie eben den Namen in der Mannschaft haben. Ja. Und,
1: ähm, Wir haben in München auch ein, zwei so Kandidaten ja, im Kader, finde ich. Entscheidet das Moritz Müller bei uns auch selber? Klar. Ja, Natürlich. genau. Ihr habt, ihr, ja. Auch, ihr habt auch so einen Kandidaten. Ja, ähm.
0: ja das ist einfach so. Ne? Der spielt seitdem immer in der Jugend nach Köln gekommen ist, spielt er für die Haie. Und der hat sich vom Freund der Tochter des Geschäftsführers hochgearbeitet zum Kapitän und zum Nationalmannschaftskapitän. Und das ist dann auch sein verfluchtes Recht, wenn der Verein, das die letzten Jahre so gelebt hat, wie es eben in Köln auch so war, dass er selber sagt, ich spiele noch ein Jahr oder ich spiele eben keinen. Kannst
1: du übrigens, finde ich, auch nicht dem Spieler vorwerfen. Nein, überhaupt nicht. Also, überhaupt null. Nicht. Ähm, Auch das ist ein Teil des Business.
3: Und ähm, ich ja, glaube, wir haben in aber München. Aber ganz kurz, das ist eine Sache, das versteht der gemeine Fan einfach nicht. Oder will das nicht sehen. So diesen Teil des Business. Die sehen halt nur, da ist der Spieler, der ist seit zig Jahren da. Der, ist, der steht immer für Interviews zur Verfügung, der macht immer Fotos, der gibt immer Unterschriften und so weiter und so fort. Und das andere wird halt völlig ausgeblendet. Ja, ja,
2: ja. Spannende Personalie auf jeden Fall. Ähm, lasst uns den Blick ein bisschen weiten. Äh, wir wollten so ein bisschen ähm, in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Münchner und äh, Kölner Eishockey-Kosmos eintauchen. Ich glaube, die große, die große Differenz zwischen Köln und München ist eine gewisse Vereinsstabilität. München ich sag mal, Egel, wollen wir es nochmal so betiteln, wie wir es schon mal gemacht haben? Schnell hoch, schnell Meister, schnell weg. Ja. Und dann fangen wir wieder von unten an. Also ich
1: sag mal so, ich habe es damals den, den Herrschaften aus dieser Stadt, westlich von München, mal deutlich gesagt. Schön, dass es euch 110 Jahre gibt. Wir gründen halt ab und an einen neuen Verein und werden deutscher Meister, bevor ihr es einmal in 100 Jahren schafft. Von daher, ich weiß nicht, ob das so ein Prädikat ist, 100 Jahre Erfolglosigkeit, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, das trifft ja nun auf die Kölner Haie gar nicht zu. Also die Kölner Haie waren in meiner Kindheit ähm, waren die eins der drei Aushängeschilde des deutschen Eishockey, was mir so in Erinnerung geblieben ist, neben ihrem rheinischen Rivalen und dem Verein da nahe an der österreichischen Grenze. Ähm, kommt gerade nicht auf den Namen. <lacht> äh, also von daher, also klar, die Haie sind, äh, ich glaube, wenn du dich auf, die, auf den Marienplatz stellst und äh, sagst, nenn mir drei deutsche Eishockeyvereine bei äh, Nicht-Eishockey-Fans, ich glaube, die Kölner Haie haben eine gute Chance, sogar der meistgenannte Verein zu sein.
0: Und das mit dem Wissen, wo du in Köln rumgehst, es gibt inzwischen... Kinder, die geboren sind, die jetzt volljährig sind, die haben noch keine Meisterschaft der Heilmittel.
1: Ja, der letzte NRW war jetzt da und ich muss den Finger jetzt in die Wunde legen, waren die Krefeld-Pinguine.
3: <lacht> <lacht> und das ist
1: mal Fakt.
2: Äh, Ey, Egel, sperr sind, bitte das, jetzt...
3: Das sind keine Tränen, die du hier siehst. Ne?
2: Sperr jetzt das, die Tür vom Podcast-Studio zu. Ich habe das Gefühl, die beiden Jungs hauen jetzt gleich
1: ab. Ist das
0: Gastfreundschaft oder
1: was? Ja, nein, das sind Fakten. Ähm...
0: Also A, hast du recht. B, ich war damals im entscheidenden Spiel in Köln dabei und ich bin immer noch der Meinung, wir sind beschissen worden. Ich äh, war bei allen fünf. Und, ähm, ja, aber damit hat die rheinische Dominanz in der Liga geendet. Ja.
1: ja der, der letzte NRW-Meister ist abgestiegen und äh, seitdem ist das Thema durch, ne? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, im Ernst, also die heißene Marke, ähm, die es, die es glaube ich auch deswegen gibt, weil es die DEG gibt, weil jeder kennt tatsächlich dieses Derby, ähm, da musst du nicht mal Eishockey-Fan sein. Und ähm, das unterscheidet sie maßgeblich von uns. Weil, so leid mir das tut äh, an, an, an unsere Hörer, äh, wenn die Augsburger singen, äh, selbst in München kennt euch keine Sau, haben sie in vielen Schichten der Bevölkerung leider recht. Ja. die ähm, so Selbstkritik darf auch sein.
2: Natürlich, und die muss auch sein. Und ähm, wenn wir schon mal so, ich sage mal, ähm, in dieser Konstellation zusammensitzen, wo du halt einfach einen, ich sag mal, einen Statement-Standort hast, hast im deutschen Eishockey, wie es Köln einfach ist, würde mich jetzt einfach mal interessieren. Der Kölner Blick auf den Münchner Eishockey-Kosmos, und zwar wirklich jetzt weit gefasst wirklich weit gefasst, was so die Geschichte angeht mit dem, wie ich es gerade gesagt habe, schnell hoch, schnell Meister, schnell weg. Von mir aus auch gerne auf den mittlerweile Eigentümer äh, Red Bull aus, aus Österreich. Ähm ich sage mal so, ich glaube, München selber sieht sich als Stehaufmännchen. Aber ähm mich würde tatsächlich interessieren, jetzt aber nur mal von, von eurer Sicht aus dem Rheinland raus in den Süden, ähm Eishockey-Standort München, DEL-Standort München und wir sind ja an einem Stammtisch, da kann man auch ganz offen reden. Hört eh
1: keiner zu, bleibt
3: unter uns. <lacht> oh, danke für den Hinweis. Also,
0: fangen wir mal an mit Hedos München. Die hatten eine Fanfreundschaft mit den Hain. Davon weiß ich ja aus Erzählungen. Und weil ich danach mal Kontakt nach München hatte, wo das dann öfter mal Thema war.
2: Und es tatsächlich heute sogar noch Schals gibt, die man sieht.
0: Richtig, mhm. genau. Ich habe, ähm, glaube
2: ich, sogar irgendwo
0: einen. Das siehst du mal, Igel. Ähm, und... Anfang der 90er, weiß ich noch, ich habe Eishockey auf Sat 1 geguckt, sonntags, nachmittags, und da war Helos eine große Marke im deutschen Eishockey. Dann sind die abgestiegen, beziehungsweise haben die Lizenz verloren in der ersten dl saison Dann kamen die wieder als München Barons. Ich habe damals selber äh, äh, Hobby-Eishockey gespielt. Wir haben mehrfach gegen das Barons Fan-Team gespielt. Sowas gab es tatsächlich damals. Ähm, Wie der Egel gerade grinst. Schnell schnell hoch. Ja, dann gab es irgendwann mal, dann gab auch mal so eine komische Meisterschaft gegen die Haie. Ähm, sogar in der ersten Baron saison Sogar in der ersten Barons saison mit, ja, Diese ich, Wunden,
3: die hier aufgemacht werden. Mit,
0: glaube ich, ich einem, einem Spieler in der Saison, der sogar damals noch wegen, wegen Doping-Vorwürfen im Vergleich zu Janik Seidenberg damals, glaube ich, so ein oder zwei Monate nur gesperrt war zur damaligen Zeit.
1: Siehst du was das für wilde Zeiten waren, gell? Ja? ja, und, ja, und er ähm, meint nicht Florian Busch.
0: <lacht> <lacht> und ähm, einer Meisterschaft München gegen Köln, wie gerade gesagt, die hier in München stattgefunden hat, wo du als Kölner damals aus dem, aus dem Stadion gegangen bist, noch in der Stadt warst und Leute wussten nicht, dass München gerade Meister im Eishockey geworden ist und das ist, das kannst du dir als Kölner halt nicht vorstellen, weil wenn du in Köln bist und da laufen die Playoffs spätestens, dann fängt die Stadt an, so ein bisschen, so ein bisschen reinzukommen in dieses, in dieses Flair Eishockey und alles. Na klar, wir sind in Köln Maximal die Nummer 2 hinterm FC, je nachdem sagen auch Leute, wir sind nur die Nummer 3 hinter der Fortuna äh, in Köln. Auch Fußball, äh, wie das in München wahrscheinlich auch hinter den Bayern und hinter 60 so ist. Ne, auch da gibt es zwei Fußballvereine, die davor stehen.
2: Wenn man es jetzt mal ganz knallhart sieht... Hast Kommt du, du, hast, du, du hast in noch mittlerweile bei mittlerweile Basketball, du hast auch Haching noch das durchaus jetzt nicht
1: eine Ey, Entschuldigung, aber wir haben über Profisport <lacht> gesprochen. Ja, ja, Moment. jetzt ist mal gut, ne? Entschuldigung, aber also ich bin jetzt aber so nicht Bob fahren oder was, sondern also schon richtig Mannschaftssport hier.
3: An die Zuhörer, jetzt gehen die Eskapaden auf der anderen Seite. Jetzt, ja, also jetzt geht's mal los, ne? Also so.
0: aber ja, und dann ich war damals hier in München, als München aufgestiegen ist, beziehungsweise in der ersten Saison am Anfang, äh, da war ich hier bei, bei Sky, habe Praktikum gemacht. Ich war hier beim, ich habe da gearbeitet beim längsten Penalty-Schießen der Welt, ähm, werde ich auch nie vergessen. Und dann kam eben der Punkt irgendwann, wo halt in München gesagt wurde, okay, entweder die sind jetzt wieder weg, ohne dass sie damals was gerissen haben zu dem Zeitpunkt, oder eben Red Bull steigt ein. Irgendwann kam dieses Thema auch auf. Und dann kam Red Bull. Und dann, ja, dann weißt du, was Red Bull mit Salzburg gemacht hat. Dann weißt du, was Red Bull in New York gemacht hat. Ähm, eben auch in München das zu tun. Und natürlich ähm, kennst du die Stimmen, die dann sagen, ja, es ist Red Bull. Das ist generell scheiße. Und im Eishockey weißt du eben auch um die Akademie. Und ähm, ja, natürlich werfen die viel Geld in den Verein. ist doch klar. Die wollen ja auch was erreichen, das tun, sie in, das tun sie in Leipzig, das tun sie in Salzburg, das tun sie in New York, das tun sie überall, wo sie irgendwo die Finger mit im Spiel haben. Das weiß man, das ist bekannt, aber im Eishockey eben haben sie halt noch die Akademie, wir haben eben darüber gesprochen, neun Spieler bei der U20-WM, keiner aus Mannheim, so wie früher. Ähm, das war, ähm, man, kann das, man kann das verteufeln, man muss das nicht, nicht gut finden. Ich weiß auch nicht, immer noch nicht, ob ich das im Endeffekt so gut finde oder nicht, aber es ist ebenso, wie es ist. Und dann kommst du zu, zu dem Punkt, wo du sagst, ja, andere Vereine haben das ähnlich, vielleicht nicht in dem, in dem Maße, aber andere Vereine machen dafür an anderer Stelle viel falsch und da würde ich die Haie jetzt überhaupt nicht außen vor lassen, sondern im Prinzip fast noch als Musterbeispiel nehmen. Die haben mit Frankfurt auch jemanden dahinterstehen, der wirklich viel Kohle hat, der nicht unbedingt immer sagt, ich gebe jetzt jeden letzten Cent, siehe die immer wieder aktion äh, wo ganz klar auch mal gesagt wurde, äh, wenn die Fans jetzt nicht auch ein bisschen was dazu tun, dann eben von mir nicht. Ähm, aber alles, was bei, was bei Red Bull hinter den Kulissen richtig läuft, das läuft eben bei einigen anderen Vereinen, wie gesagt, unter anderem dann eben auch bei den Haien, äh, nicht immer so. Und das ist halt so die Professionalität, wo ich sage, ja, den Punkt, den gebe ich euch auf jeden Fall.
2: Ich würde gerne eine Frage stellen, weil das würde mich tatsächlich, also zwei Fragen im Grunde. Und das würde mich sehr interessieren. Ähm, du hast gerade die Beispiele Leipzig angesprochen, wobei ich sagte, ich glaube, das muss man ein bisschen anders sehen, weil da wurde auch vom, vom, auf der grünen Wiese etwas gepflanzt. Hier in München wurde etwas übernommen, was sich selbst hochgearbeitet hat. Ich persönlich habe den Eindruck, dass man es in München mehr geschafft hat, eine eigene Identität noch beizubehalten, in, in einer gewissen Weise, als es woanders komplett überzustülpen. Da würde mich jetzt als erstes interessieren, empfindet ihr das auch oder ist es für euch ein Einheitsbrei?
3: Nee, also Ganz ehrlich, wenn man jetzt mal nochmal den Vergleich zum Fußball nimmt, also Salzburg-Leipzig. Da ist ja viel in Salzburg aufgebaut worden, wovon Leipzig im Endeffekt profitiert hat. Die haben halt mit, ich nenne es jetzt mal so, dubiosen Transfers Spieler rangeholt. So hier der eine Euro, hier der, 10, der symbolische 10-Euro-Schein, der dann rübergewandert ist für den einen oder anderen Spieler, der jetzt zum Weltstar geworden ist. Sei es in Leipzig oder halt anderswo. Und ähm, ich glaube generell, was Red Bull München angeht, die haben schon ihre eigene Identität geschaffen. Die haben klar die Akademie, aber ähm, was sie da an Nachwuchsspielern rausbringen, ähm, die dann für München halt abfallen oder halt für andere Vereine, sei es für Red Bull Salzburg oder halt andere Vereine, ähm, die haben da schon, schon was Eigenes aufgebaut, klar, mit dem gewissen finanziellen Background halt auch, und es gibt halt auch, Gott weiß, wie viele Stimmen, die halt sagen, so, ja, die holen ja die Spieler überall weg und so. Aber im Endeffekt, sie geben ihnen dann die Chance. Sie bilden sie dann weiter aus. Und geben die Chance dann auch im Profiverein oder lassen sie auch dann zu anderen Vereinen gehen, um da dort den nächsten Schritt zu machen. Klar, profitieren ja von dem wieder Wir hatten eben das Beispiel ne, mit Andi Eder. Wie es jetzt mit Justin Schütz wird, wird man dann sehen. Aber ein J.J. Peterka zum Beispiel, der wird halt auch sagen, so, die Chance, die ich in München bekommen habe ne, und jetzt, was ich daraus gemacht habe und wo ich jetzt bin, Hätte er das anderswo bekommen? Ich würde eher sagen, nein. Oh, und das ist so die, diese Identität, die sich München halt auch erarbeitet hat, wie gesagt, aber den finanziellen Background davon halt nicht aus vor lassen. Das ist aber das, worauf die Leute München halt gerne reduzieren. Und da kommen wir wieder zum Punkt, das Profihafte, was dahinter steckt. Diese, diese Fachkenntnis und wie man diese Sachen angeht, das sucht halt seinesgleichen. Auf DEL, da muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt kein anderer Standort ein, wo das nur ansatzweise so professionell läuft, wie es momentan in München läuft. Und da können sich halt einige auch eine Scheibe von abschneiden. Vor allen Dingen wir in Köln, also können uns da eine große Scheibe von abschneiden. Und Es gibt auch Stimmen die halt sagen, so, ja, München, damit will man sich nicht identifizieren, den Weg wollen wir nicht einschlagen, wir haben unsere eigene Herangehensweise. Ja, es gibt die Nachwuchsabteilung, aber... Meine, aus meinem Blickfeld ist das ein Himmelweiter Unterschied. Also klar, fünf Sterne hier, fünf Sterne da. Aber ähm, von dem, was im Endeffekt dabei rauskommt, das sind Welten. Also ich möchte
1: möcht jetzt da auch noch mal was dazu sagen. Ähm, Fußball möchte ich da jetzt mal ausklammern. Ähm, damit habe ich abgeschlossen, weil äh, da reden wir über andere Summen und über, über eine Kommerzialisierung, die wir Gott sei Dank im Eishockey so noch nicht ganz erreicht haben. Ähm, Eishockey. Also erstens, dieses äh, ewige, naja, da, die haben halt den finanziellen Background und die kaufen sich zusammen. Was sie wollen, ist natürlich einfach Bullshit. Ähm, denn würden die Herrschaften in Salzburg den großen Geldbeutel auf den Tisch legen, ähm, würden wir hier gar nicht diskutieren, wer deutscher Meister wird, weil äh, dann würde man einfach alles kurz und klein kaufen und wäre. Ähm, von daher, so ist es ja nicht, sondern der Verein hat auch ein Budget und äh, das Team hat ein Budget und äh, ich bin mir relativ sicher, dass es noch nicht mal das höchste in der Liga ist. Von daher müssen, müssen die tatsächlich da auch arbeiten. Ähm, der zweite Punkt, der, der uns aus Münchner oder mich persönlich aus Münchner Sicht immer so ein bisschen nervt, ist dieses Gequatsche von, von vielen Leuten, die dann immer sagen, ja, hey, das, sind, das ganze Stadion ist voll mit Leuten, die sind halt da, weil dieser Verein Erfolg hat. Das ist halt einfach auch so nicht wahr. Ähm, würde mal sagen, ein guter Teil dieser, dieser Fanszene, die wir in München haben, ähm, und auch der überwiegende Teil zum Beispiel von Radio Ober Wiesenfeld oder von, von diesem Podcast, ähm, hat schon in Eishockey in München geguckt. Da konnten wir von Red Bull nur in Anführungszeichen gesetzt jetzt mal träumen. Ähm,
0: Gerade bei Radio Oberwiesenfeld kann ich das sogar bestätigen. Ja, also wir waren schon da, da
1: war ähm, München weit weg von allem, was eine Meisterschaft oder sonst was ist. Und, ähm, ich würde dir
0: in einem Punkt widersprechen und das ist jetzt ja nicht nur Red Bull, sondern guck dir die anderen Vereine an. Das ist ein Anschütz in Berlin, das ist SAP in Mannheim, das ist ein Herr Gotthard in Köln. Wenn die alle richtig Bock hätten... Ja. Ja, dann könnten die sich auch ein Wettbiet, äh, Wettbieten leisten, was unvergleichbar ist, was viel Geld verbrennen würde. Ne? Und das ist ja nicht nur bei Red Bull, die so jemanden in Hand, hinten dran haben. Das haben andere Vereine eben auch. Und das ist eben eher dann so die Sache, wie du es wie entwickelst. Wir haben eben bei einem, über einen Justin Schütz gesprochen. Wir sprechen über neun Spieler U20-WM. Die kriegen bei euch alle... Mehr oder weniger halbwegs ordentlich Eis. Wenn alle da sind, klar, verschwinden die auch irgendwo in der vierten Reihe, im Zweifelsfall logischerweise, wie das bei anderen Vereinen eben auch ist. Aber wenn Verletzte da sind, dann wird nicht geguckt nach irgendeinem Ersatz irgendwo anders, sondern dann kriegen die Reiszeit oder dann nimmt man eben auch in Kauf, mal so eins, zwei, drei Spiele zu verlieren und das mit denen dann aber durchzuziehen. Sieh ein JJ Paterka, der jetzt... In Buffalo spielt ähm, ein Schütz, wie gesagt, der ist nicht umsonst von Florida mal gedraftet worden. Du musst aber
3: ergänzend dazu noch sagen, selbst wenn es keine Verletzten gibt, in der CHL haben die Jungs ja auch massig ja. Eiszeit ja. bekommen ja. über die letzten Jahre. Ja. So, und das kann ich mir bei anderen Vereinen in derselben Situation einfach gar nicht vorstellen. Also in Köln zum Beispiel wird das, glaube ich, nie im Leben passieren. Long. Sondern da wäre immer so, da müssen immer die Top-Ausländer spielen
0: und niemand anders. Long story short, ja, ihr habt jemanden hinter mit viel Geld und ja, das ist ein rotes Tuch in Deutschland, durch den Fußball sehr geprägt, aber das ist an anderen Standorten nicht viel anders und über die spricht man nicht, weil eben der Name nicht geändert worden ist, würdet ihr weiterhin EHC München heißen und im Hintergrund wäre Red Bull schrägstrich ehemals Herr Matteschitz, der es ja jetzt nun mal nicht mehr ist, würde man da im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht so drüber sprechen, wie man es tut.
1: Kann man vielleicht sagen, dass äh, die ganzen großen Investoren im deutschen Eishockey, wie Red Bull, wie SAP, wie AEG, im Verhältnis zum Fußball noch in einem mit einem gewissen Maß und Ziel anständig Geld ausgeben?
0: Ja, wobei sie natürlich damit immer Verlust machen. Ohne
1: übers Ziel hinauszuschießen einfach. Und ähm, zweiter Teil der Frage. Sind wir im deutschen Eishockey überhaupt an der, in der Situation, dass wir überhaupt einen Investor ablehnen können? Nein. Der, können dass wir, dass wir überhaupt auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen können und du sagen können: Du bitte gibst kein Geld fürs deutsche Eishockey aus.
0: Vereinzelt mag das machbar sein, aber im Großen und Ganzen eher nicht. Und wie gesagt, wir sind in Deutschland nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wie es in den USA ist, wovon die DL irgendwann mal abgucken wollte, dass Investoren mit dem Eishockey Geld machen können.
1: Und ich muss da jetzt auch, also sorry, aber ich muss jetzt mal da auch nochmal in eine gewisse Richtung nochmal auch was sagen, also auch andere Vereine, dessen, deren Fans ja immer mal gerne mit dem Finger da in unsere Richtung zeigen, auch in Mannheimer Richtung oder was zeigen. Wie sage ich das jetzt vorsichtig? Ähm, nur weil der große Metro-Konzern nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass ihr das nicht auch angenommen und mitgenommen habt und äh, auch ihr hättet äh, drei Meisterschaften in Folgen bejubelt. Äh, also, mal ehrlich. Ich, ich so mir da, immer schwer mit... Ich finde das immer unglaubwürdig, unglaub, äh, wenn mir dann irgendwie... Mal, ja, also bei uns, wenn es das wäre, da wäre ich sofort weg.
0: Darf ich in einem, in einem zusammenfassen? Ich glaube, Red Bull ist der einzige Sponsor in dem Bereich, der vom normalen Eishockey-Fan durch das Produkt, was sie bewerben, profitiert. Eine CGM, Gotthard in Köln, ein SAP in Mannheim, ähm, ein Anschütz in Berlin, die profitieren nicht vom normalen Fan. Wenn du eine Dose Red Bullie kaufst, ja, das geht irgendwo im Hintergrund, natürlich nicht diese eine Dose logischerweise, aber die Masse macht es natürlich, das geht dann da wieder rein. Aber die Produkte, die die anderen machen, eine, eine Gabi Sennebogen in, in Straubing. Wer interessiert sich bitte im Eishockeygeschäft oder in Straubing für Produkte der Firma?
2: Und jetzt hätte ich gerne eine kurze Antwort. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Würde es dieses dieses Flair, das München gegen schwelgt, von manchem mehr, von dem anderen weniger, ähnlich sein, wenn es beispielsweise der EHC Siemens München oder
1: der EHC BMW München wäre?
0: Nein. Eindeutig.
1: Natürlich nicht. Und BMW zum Beispiel könnte auch sehr viel Geld
2: in
0: diesem. Ja, natürlich. <lacht>
2: Das war eine sehr kurze Antwort, die kürzer war, als dass ich sie erwartet hätte. Was mich aber sehr freut. Ähm, was München und Köln demnächst einen wird. Eine Erfahrung. Oh, ja, ist es schon soweit, dass das dass dir heiß wird, Huber? Ja, ja. Das, ist, das Münchner Bier ist ein bisschen anders als das Kölsch, ne? Nee,
0: das ist glaube ich das, das Studio hier, was äh, inzwischen äh, doch ordentliche Temperaturen erreicht hat. Und äh, <lacht> vor
1: allem, also ähm, kann sagen, ich wollte gerade sagen,
0: wir gewunken.
3: sitzen auf dem Trockenen, was ist ja, hier
2: los? ich habe gewunken und äh, das, das Winken wurde äh, äh, durchaus äh, aufgenommen. Ähm, eine, eine Erfahrung, die ihr bereits gemacht habt, die wir in naher Zukunft machen werden, ist die des Steps von einer alten Halle in eine neue. Und das ist sehr, sehr spannend, denn ähm, in München wird in knapp bisschen weniger als eineinhalb Jahren der SAP garten eröffnet. und Korrigiert mich gerne, 1998 ist die Langstes Arena in, damals noch Köln-Arena eröffnet worden. Und der Umzug der Haie von der Lennstraße ist erfolgt. Ähm, das ist, es sind natürlich knapp 25, es sind 25 Jahre Unterschied. Vollkommen richtig. Es werden sogar ein bisschen mehr sein. Dennoch, ähm, glaube ich, ist es aus Münchner Sicht durchaus mal interessant zu, ähm, zu erfahren, wie, wie so dieses. <lacht> wie es Feeling vom Gefühl her war. <lacht> ähm, denn es ist schon, es sind neue Dimensionen, es sind neue Möglichkeiten, es sind aber auch neue Risiken, die aufgemacht werden. Und deswegen würde mich tatsächlich ein bisschen interessieren, nehmt, euch mal, nehmt uns mal so ein bisschen mit in diese Situation von damals, ähm, so, soweit ihr sie aktiv auch miterlebt habt. Ähm, wie war das und was waren die
0: Folgen daraus tatsächlich? Also ich finde es schwer. Das eins zu eins zu vergleichen, weil die Köln Arena war die erste Arena in dieser Größenordnung in Deutschland und ist immer noch in der Größenordnung die einzige Arena in Deutschland. Die ist für Eishockey eigentlich zu groß. Ja. Und das ist der Punkt, den haben danach alle anderen, die danach Hallen gebaut haben, die für Eishockey in Frage kommen, haben das kalkuliert, haben das berechnet, das ist in Düsseldorf so, die haben äh, andere Sachen gemacht, die haben die Stehgerade gemacht, die haben sie jetzt zu dieser Saison aufgelöst. Äh, Mannheim ist kleiner gewesen, Hamburg ist kleiner gewesen, München wird deutlich kleiner, Berlin ist deutlich kleiner. Alle haben aus diesem Fehler in Köln gelernt, dass das Ding einfach viel zu groß ist. So kann man das sagen. Äh, alle anderen haben die Lehren daraus gezogen, was Köln falsch gemacht hat. In Köln sind die Plätze... Alle mindestens einen Meter vom Eis weg. Das siehst du in keiner amerikanischen Halle, die ja als Vorbilder gegangen worden sind. Das ist, wenn ich das in, in Videos und ähnliches vom SAP Garden gesehen habe, ähnlich, dass die erste Reihe Plätze auch relativ nah am Plexiglas sein werden. Ähm, ja, und das kannst du demnach, demnach kaum vergleichen. Du wirst auch deinen dein Tourismus im SAP Garden haben. Alle werden dieses Stadion sehen wollen. Sobald der Garten da ist, es werden viele Sonderzüge nach München rollen. München hat die Kapazitäten, um solche Sonderzüge abzufedern. Im Vergleich zu anderen Städten, als Straubing hochgekommen ist, als Schwending hochgekommen ist, als Bietigheim hochgekommen ist, Bremerhaven, überall bei solchen Dingern gehen die Sonderzüge hin. Und das wird eben bei einem neuen Stadion einfach eben auch so sein in München. Und wenn man aus den Fehlern lernt, dann kann man da auf jeden Fall äh, guten Profit rausschlagen. Es ist halt in München generell die Frage, ich glaube, München ist der einzige Verein, der mit so einer geringen ähm, Zuschauerbasis, (Schrägstrich mit so einem geringen Zuschauerschnitt, ähm, so einen Step nach vorne macht. Ich glaube, seit Köln, weil in die Lente ging halt einfach nur vergleichsweise wenig, ähm, das wird, schon, das wird schon schwierig, nicht? das irgendwie zu transportieren. Du musst die Leute ja nicht nur für einmal dahin holen, sondern, sondern dauerhaft. Und das hat auch bei den Haien lange gedauert, bis man sich da drauf eingeschossen hat. Und ich glaube, die Vor-Corona-Saison, wo die Haie seit Weihnachten so richtig, richtig scheiße waren, die Playoffs verpasst haben, das war die zuschauerstärkste Saison der Haie, die nicht mit irgendwas mit Playoffs zu tun haben, wo wirklich ausverkaufte Hallen, im Finale oder Ähnliches dann diese, diese Zuschauerzahlen noch gerettet haben.
2: Jetzt würde mich interessieren, der Vergleich äh, lente ähm, Lang war das ähnlich mit den Sitz-Stehplatz-Verhältnissen, -Stehplatz wie es in München einmal äh, momentan ist, mit diesen knapp 25% Sitzplätzen und sonst nur Stehplätze? Moment, Was, jetzt kommt Bierlieferung. Bier Jawoll. Auf Paulana im tal ist Verlass. <lacht> So, ich glaube eins, eins können wir noch, genau. Wunderbar, dann warten wir noch kurz zum Anstoßen. Dann warten wir noch kurz zum Anstoßen. Ähm, auf alle Fälle, ähm, danke ans paul Tal. Tal. Ähm, deswegen nochmal, ich wiederhole mich, Entschuldigung, ich habe gerade den Faden verloren. Stehplätze in München knapp 25%, ansonsten 75% Stehplätze, also 25% Sitzplätze, 75% Stehplätze, was einen gewissen... Annehmlichkeitsfaktor vermissen lässt und ich habe es, ich werde es noch mal wiederholen, weil ich es in vielen Folgen schon gesagt habe, ich sage mal zwei Drittel des Fanlebens wirst du auf einem Sitzplatz verbringen. Du fängst mit Papa oder Opa oder Mama oder Oma an auf dem Sitzplatz. Dann kommst du in die wilden jungen Jahre und sagst, ich will Halligalli auf dem Stehplatz haben und wenn du eigene kleine Kittis hast, gehst du zurück auf den Sitzplatz, um na, da, das ist das, das das ein Träumchen, er,
1: er setzt mich immer mit, ich bin Mitte, Ende 40 und ich bin immer noch in den jungen Jahren, ich
0: finde das immer wieder ein Träumchen, wenn er das so
2: sagt.
1: Aber ihr wisst, was ich meine.
2: Das Verhältnis
0: war ungefähr gleich. Also es gab In der Landstraße gab es die Sitzgrade, dann gab es die Balkone überhalb von den Kurven, da waren so drei bis vier Reihen noch Sitzplätze. Quasi ein, ein früher Oberrang, ähm, wo man aber teilweise das eigene Tor, glaube ich, vorne nicht mehr gesehen oh, hat, ja, wenn ja. ich ja. das richtig im Kopf habe. Grüße nach Nürnberg. Nürnberg hallo ja. oh. <lacht> Übrigens, die einzigen, die nicht rausgelernt haben aus Köln, ne? ähm, muss man mal dazu sagen. Die ähm, wollten, glaube ich, nicht lernen. Ja, aber die Verhältnisse waren gleich und es war am Anfang, war es ein war es ein Aufschrei in Köln, dass es so wenig Stehplätze in der Luxes-Arena gibt. Und Düsseldorf hat irgendwann dann gesagt, sie machen es vielleicht klug, sie halten, die stehe gerade jetzt kommen sie 15 Jahre später ungefähr auf den Trichter, dass es vielleicht doch ganz klug wäre, da auch mal Plätze hinzumachen.
1: Und der Krawall ist groß dort.
0: Ja, aber... Also, er, war groß, er war
1: groß, aber, jetzt, der, Aufruhr, anders, der Aufruhr ja. war erstmal groß. Ja,
0: natürlich. aber wenn du es 15 Jahre so machst, ne, dann ist natürlich der, der Aufruhr ein ganz anderer, weil in der Access Arena war das vielleicht so die ersten 1-2 Jahre auch noch so. Danach aber eben nicht mehr. Andere Sachen muss man eben gucken, ne, längst der Arena, ja, die Gästefans im Oberhang, das ist immer so ein Thema. Ich kenne keinen, keinen genauen Bebauungsplan vom Garten. Ihr wart ja da schon mal, schon mal zu Gast, wie das aussieht. In Mannheim sind die Gäste oben, in Düsseldorf sind die Gäste oben, bei uns in sind, wir, die, sind die Bei Gäste uns sind oben. sie
1: unten. Unten ja, wir wollen schön. in der Ecke. Wir wollen, dass die beiden Kurven, also Heim und Gästekurve, sich ansingen und dabei ansehen
0: können auch noch ein Fehler, der in Köln gemacht worden ist, der nie wieder gemacht worden ist. In Köln gibt es zwei Stehkurven auf den unterschiedlichen Seiten. Das nimmt das komplett weg. Das ist aber
1: völliger Bullshit. Ähm, in da bin Köln ich bei dir.
0: eine Seite hinzukriegen, das ist Nein, eig eigentlich nicht so schwer, aber der Verein sträubt sich immer noch dagegen und ich weiß nicht, warum. Die Arena hat mehrfach äh, signalisiert, dass es für sie ja also sowieso besser ist, weil bei Konzerten ist die Bühne eben nur auf einer Seite. Man müsste nicht zwei Seiten umbauen. Ich weiß es
1: nicht. Nee, mal, also da muss ich jetzt mal äh, die Lanze brechen für die, die Planung des SAP Garten. Ähm, man ist auch gut auf Gästefans vorbereitet, um ein guter Gastgeber zu sein. Und ähm, auch dem Gästefan, wenn er sich denn benimmt, ähm, das bestmögliche Stadionerlebnis zu bieten. Und man hat aber auch einen Plan B, wenn sich der Gästefan nicht benimmt. Vielleicht können, das, vielleicht können wir das noch
2: einmal kurz ansprechen. Ist auch in unserem Bericht nochmal nachzulesen von unserem Rundgang, wir haben es auch schon mal angesprochen. Aber vielleicht auch in dieser Runde, ähm, vielleicht hat es auch der eine oder andere aus Köln nicht mitbekommen. Euch wird es höchstwahrscheinlich nicht betreffen. Es gibt die Option, im Gästeeingang einen Teil der Tribüne zu entfernen und einen eigenen Zugang nur für Gästefans gesondert abgetrennt vom restlichen Bereich der Halle zu kreieren. Das ist wirklich ein Notfallplan.
1: Wäre dann wie in aussieht. der Schweiz, also du bist als Gästefan ja. komplett mhm. isoliert von allem, was mit den anderen Fans zu tun hat. Ähm, ist aber tatsächlich nur ein Notfallplan. Ja, das ist also quasi baulich da
2: und könnte jederzeit aktiviert werden, ist aber nicht die Grundausstattung.
3: Dementsprechend, ähm, man könnte jetzt fast sagen, es ist ja schon schlimm genug, dass man auf solche Optionen vielleicht mal zurückgreifen muss. Wir, ja, wobei
1: du jetzt sagen musst, es ist natürlich auch eine Halle, die nicht nur für uns gebaut ist, sondern auch für Basketball. Ähm, und jetzt mag der ein oder andere denken, naja, Basketballfans, aber dann... Vielleicht hat der
3: ein oder andere auch gesehen, das Video aus Hamburg, als äh, Tel Aviv, glaube ich, war es, äh, da zu Gast war. Ja, ich musste noch ein zweites Mal hingucken, um zu realisieren, dass das wirklich in einer Halle war. Ja.
1: Mhm. Ähm, von daher, ja, also... Ich glaube, wenn du heutzutage in der Halle baust für internationale Sportevents, musst du für alle Eventualitäten und alle Niederbayern vorbereitet sein. Und von daher baust du halt da eine Tribüne, wo du jemanden aussperren kannst. Ganz einfach. Also persönlich hoffe ich, dass dieser Blockzugang im Eishockey nie benutzt
2: werden muss. Aber ich sage mal, es ist clever, gewisse Vorkehrungen zu haben. Ja. Nochmal... Äh da fällt mir fast der Stift schon runter. <lacht> <lacht> das zum Thema Halle und eine ähm, ne andere Sache tatsächlich, ähm, die, über die wir ja auch schon mal gesprochen oder kurz mal ein bisschen angerissen haben, das Standing des, das der jeweiligen in der im, am jeweiligen Standort. Und das ist eine, eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr interessant finde und vor allem, weil wir jetzt hier als kölsch münchnerische Kombo am, am Stammtisch sitzen. Ähm, ich glaube, Eishockey hat lange lange Tradition. Korrigiert mich jetzt bitte. Ähm, Ende der 70er wurde der KEC erst ausgegliedert aus dem Kölner Eishockeyverein. Anfang der 70er, 70er. danke schön. Ähm, um als eigenständiger Eishockeyverein äh, an den Start zu gehen. Und hat sich dann
0: 50, 50 Jahre dieses Jahr, ne? Glückwunsch. Deswegen äh, 72, ja.
2: Ähm, hat sich dann sehr schnell in der deutschen Spitze festgespielt und äh, ist seitdem auch immer erstklassig gewesen. Das, deswegen kann man sagen, dass Eishockey ähm, äh, in Köln einen grundsätzlich mal verankerten Standort in, in, im Eishockey Deutschland darstellt, aber auch in der Stadt eigentlich.
1: Ist ja auch viel erfolgreicher als der Kölner Fußball. Äh, äh, ja.
2: In praktisch. der Zeit, ja.
1: Ja, also. Und ähm, deswegen
2: ähm, würde mich da auch interessieren und ich komme ja aus der, aus der Presselandschaft tatsächlich, ähm, war ja auch mal EHC-Reporter hier für ein lokales Medium. Ähm, der EHC München, Schrägschicht der EHC Red Bull München, füllt zumeist, zumeist. Es gibt immer Ausnahmen und da kommt äh, die nächste äh, Halbe. Vielen Dank an das Paulaner im Tal. Darauf erstmal kurz ein Prost. So viel Zeit muss sein. Äh, auch ihr daheim, gerne. Egal ob am Morgen, am Nachmittag oder
1: am Abend. Am vor, also bevor am raus. Morgen, wenn ihr jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit seid <lacht> und den Podcast hört, auch ihr daheim, bitte, also unseren Segen habt ihr, ne?
0: <lacht> ich hörte bei euch, im äh, Stadion muss man äh, gewisse Kulinarische Dinge frönen, wenn wir morgen Abend da sind? Nein,
2: ich, ich würd, nein, 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 also nein, 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 nein. Also, auf gar keinen nein, Fall nein. die Rollbraten sammeln. bleibt auf einfach, gar keinen Fall den Glühwein,
1: bleibt einfach im Gästeblock, <lacht> weil äh, wir, wir Heimfans sind
2: ungenießbar. <lacht> wir, haben gesagt, wir dürfen nie wieder irgendwas bewerben bei uns in der Halle. Äh, nein, standardmäßig waren wir. Ähm, Nochmal, äh, Presselandschaft. Ähm, wir haben, äh, gestern glaube ich war es, gab es erst die Verkündung der Medienpartnerschaft des EHC-Rapper München mit München TV. Ähm, werde ich gleich noch ein, ein, zwei Gedanken von meiner Seite da, da, dazu bringen. Wie ist es in Köln? In München ähm, ist es meist so, zumindest in den Printmedien, eher Randspalte mit Glück. Ähm, online ähnlich. Ähm, leider mittlerweile immer mehr, weil Fußball alles erdrückt. Wie ist das in Köln tatsächlich in einem wirklich gesettelten, stabilen, grundsätzlichen, vom, vom, von der Organisation her stabilen Standort. Ähm, ihr habt auch mit dem ersten FC Köln einen, einen, einen großen Fußballverein. Ihr habt mit, mit Fortuna Köln einen Verein mit langer Tradition. Deutlich kleiner natürlich, aber auch eine lange Tradition mit einer treuen Fan äh, einer Anhängerschaft. Und dann einen, einen aufstrebenden äh, Fußballclub Victoria Köln noch äh, von der Shell glaube ich. Hab ich habe es komplett falsch ausgesprochen. Schelsig, ja. Schelsig. Ähm, falsche Seite für alle bayerischen. Äh, falsche Rheinseite. Ja. Ähm, wie ist das in Köln von der medialen Wahrnehmung der Kölner Haie? Das würde mich tatsächlich mal interessieren aus erster Hand. Also,
1: wenn ich mal sieben gescheitert als Münchner jetzt mal mutmaßen davon von außen, weil man informiert sich ja auch über andere Teams in, der Heime, in deren heimischer Presse. Der Express ist da schon dabei. Also Aber war, immer nur so mit äh, Halbinfos.
0: Also ich fange jetzt, fang jetzt das Weinen an, wenn ich, wenn ich die Frage... Ne, das ist tatsächlich, in Köln hat sich das über die letzten Jahre entwickelt, dass das immer weniger geworden ist. Wir hatten einen hauptamtlichen Berichterstatter von der BILD. Den gibt es für Köln, für die Haie nicht mehr. Der Express zieht sich mehr und mehr raus. So, Spielberichte, ne klar, aber ab und an noch mal was, aber es ist keiner mehr vom Express bei einem Spiel dabei. Ähm, der Stadtanzeiger ist berichtet regelmäßig, äh, ist aber bei den Spielen nie da. Die Rundschau mit wechselnden Berichterstattern, aber die sind wenigstens jedes Mal da. Äh, deswegen äh, schöne Grüße an die Kollegen, also auch der Austausch am, am besten bei uns. Äh, weil, wie gesagt, wenigstens ist immer jemand da und guckt dieses Spiel an. Klar ist da natürlich mal so ein bisschen, so ein bisschen von der, von der Konnektivität her, von den einzelnen Artikeln her, wenn jemand anders da ist und dann schreibt jemand anders von denen den Bericht, ist so ein bisschen die, die Verbindung nicht gegeben, aber da wird schon einiges gemacht. Wir haben den Report ein Online Medium, das ist der, das ist der Frank Neusser, ehemaliger Express Berichterstatter, der jetzt nicht mehr beim Express ist, aber der auch oft da ist. So, und dann sind wir vom SharkBide und wir sind kein offizielles Medium, wir machen einen Podcast. Wir haben, Klammer auf, Anführungszeichen oben, noch keine Website. Ähm, toi, 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 dass das vielleicht irgendwann über die Weihnachtsfeiertage jetzt klappt, wie wir uns das <lacht> vorgestellt haben. Eigentlich war Saisonbeginn angepeilt, aber das hat dann auch nicht mehr hingehauen. Ähm, aber ja, ansonsten ist die Pressetribüne in Köln recht verwaist.
1: Also müssen es bei euch auch äh, ehrenamtliche Podcaster, arme ehrenamtliche Podcaster regeln? Ja, ja. also
0: ich, ich möchte es nicht, ich möchte sagen im Prinzip ja, aber wir sind die, die glaube ich bei jedem Spiel da sind. Oder wenn es Auswärtsspiele sind, äh, das regelmäßig gucken und dazu was erzählen können und auch wirklich sagen können, wir haben mehr als die Highlights gesehen. Es ist wie bei uns, Flo. Aber das ist das, ist, das ist eine Entwicklung, das hat sich in den letzten Jahren... Corona kommt dazu, Corona spielt da natürlich mit rein, da natürlich spielt da Magenta mit rein. Du musst nicht mehr in der Halle sein, um ein Spiel zu sehen, um was um was dazu zu schreiben oder zu sagen. Aber ich bin immer noch der Meinung, und ähm, das weiß glaube ich bei uns in Köln inzwischen fast jeder, dass ich auch den offiziellen live vor den Heinen schreibe, das ist etwas anderes. Wenn ich in der Halle bin und Sachen selber sehe, als wenn ich das am Fernseher gucke und sei es ein großer Fernseher, ich aber darauf angewiesen bin, dass der magenta sport wer es auch ist, die richtigen Namen sagt, weil ich nur diesen Bildausschnitt habe, nie das gesamte Bild. Das ist wirklich schwierig und das traue ich auch nicht jedem zu, das eben von diesem Video von zu Hause zu machen, wenn er für ein Print oder Online-Medium oder ähnliches berichtet.
3: Ich, also, also ich habe da schon leidvoll Erfahrungen gemacht, weil ich kann immer nicht jedes Spiel da sein, so arbeitsbedingt und entfernungsbedingt. muss dann schon mal zu Hause aufs Spiel gucken und dann verlässt man sich halt auf so Ausschnitte und Kommentare, die gegeben werden. Und ich bin da schon zwei, dreimal ganz schön ins Fettdämpfchen getreten mit Äußerungen, die ich dann getroffen habe, weil es nachher gar nicht so war. Ich habe mir selber angeguckt und dachte, das war jetzt nicht so gut. Und wenn du dann am nächsten Tag oder vielleicht am Abend des Spieltags noch Printmedien liest, dann fragst du dich manchmal wirklich, Okay, die können das Spiel nicht gesehen haben. Die haben maximal die fünf, sechs, sieben Tore gesehen, einen Check gesehen, zwei, drei Saves gesehen und das war's. Und das spiegelt aber nun mal nicht das Ganze, das Gesamte wieder. Und wenn du dir halt einen objektiven Eindruck machen willst, musst du nun mal das komplette Ganze nehmen und nicht nur diese sechs, sieben Minuten, die von Magenta dann in die Highlights geliefert werden. Ja, also die, ich meine, die Magenta Highlights, jetzt mal unter uns Klosterschwestern,
1: ähm, da fehlt so viel. Da wird äh, teilweise noch nicht mal erwähnt, wenn ein Tor in doppelter Überzahl fällt oder so, sondern äh, da ist dann äh, das
0: die, ist einfach zu kurz.
1: Team A und Drück, ähm, Drücker und hat ein Tor gemacht. Ähm, ich wollte gerade sagen, ist das ist das nicht der Komplexität des Eishockeysports auch ein bisschen geschuldet? Nein, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass man sich nicht genug Zeit nimmt und immer noch nicht genug Aufwand betreibt. Ähm, Du kannst sicher auch im Eishockey, ähnlich wie im Fußball, jede kleine Spielsituation durchanalysieren. Das machen die Coaches und die Videocoaches ja auch mit den Teams. Die technischen Möglichkeiten hast du durchaus. Ähm, nur wenn du halt versuchst, deinen Spielbericht auf äh, dreieinhalb, viereinhalb Minuten zu quetschen, dann wirst du einem torreichen Spiel dem nicht gerecht. Und wenn die Liga nicht will, dass so manche Strafe oder Entschiedsrichterentscheidung nochmal nachanalysiert wird, weil sie vielleicht dann auch mal falsch war und die Analyse vielleicht auch mal der Liga gegenüber kritisch ausfällt, dann darfst du das nicht und dann machst du es als Medienpartner nicht. Und das ist eine Situation, wo meines Erachtens dann so Vögel wie wir ins Spiel kommen, die mal so ein Radiospiel kommentieren oder so einen Podcast aufzeichnen und dann vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen können, wo es der Liga nicht so gefällt, weil wir ja das ehrenamtlich und unabhängig tun können.
0: Ja, da kann ich, kann ich dir zwei, zwei Beispiele nennen. Zum einen, äh, meine Freundin, die hat früher, als Servus-TV noch übertragen hat, hat die Shotlisten gemacht bei den Spielen. So, das heißt, die hat aufgeschrieben, wann Chancen waren oder Ähnliches, was in diese Highlights reingekommen ist. Du wusstest aber genau, wenn bei diesem Spiel mehr als fünf Tore fallen, dann hast du im Zweifelsfall nur die Tore drin, weil da ist das Tor, da ist eine Wiederholung, da ist ein kurzer Vorlauf, da ist ein... Interview oder zwei Interviews im Nachlauf und mehr als fünf, sechs Minuten sind diese Dinger nicht lang. Das zum einen. Und zum anderen, was man auch nicht vergessen darf, wenn jemand für ein Printmedium schreibt oder ähnliches, kein Printmedium in Deutschland, Bold Prediction, ich kenne keine Zahlen, leistet sich einen eigenen Berichterstatter fürs Eishockey. Nicht mehr. Die sind alle für irgendwas anderes noch mit zuständig. Wir hatten das damals, ähm, als ich noch bei Heimspiel das Radio gemacht habe. Wir waren bei jedem Spiel vor Ort, nicht nur in NRW, sondern eben auch deutschlandweit. Ähm, wir hatten ein nettes Gespräch mit Alexander Brandt-Mehmet, ähm, Kölner Berichterstatter vom Eishockey, damals für die, für die Eishockey-News unter anderem, der halt mal gesagt hat, wie scheiße das ist, dass wir halt immer vor Ort sind und wir Sachen bringen können. Ja, wir machen das aber auch, dass die dafür nicht bezahlt werden. Das ist nicht unser Problem. Und ich kann so sagen, wenn es in Krefeld war, wenn es in Düsseldorf war, dann bist du damals mit Heimspiel, jetzt mit dem schlagball mit dem Ticker, bist du der einzige Berichterstatter aus Köln. Und das, wir reden über 50, 60 Kilometer Anreise. Wir reden nicht jetzt von, wir sitzen jetzt hier euch gegenüber in München oder ähnliches. Wir werden nächste Woche eine, eine Folge machen, wir werden sehr viel Eishockey diese Woche gesehen haben, live in Straubing, live in München, zu Hause gegen Düsseldorf, zu Hause gegen Frankfurt und wenn wir den Bogen weiterspannen, haben wir noch ein bisschen was mehr dieses Jahr. Wir sind aber da und wir können von vor Ort berichten, wir sehen, wenn ein Spieler von der Bank weggeht in die Kabine, wir wissen genau, wann das war wann der eben mal gegangen ist, um sich kurz äh, mal behandeln zu lassen oder ähnliches und nicht wie die, die im TV gucken oder was anderes. Das ist... Und
3: du kannst halt auch viel besser auf individuelle Szenen und äh, Aktionen von Spielern eingehen oder Situationen, die stattgefunden haben. Von daher in diesem Sinne, Prost, Jungs, nochmal. <lacht> ja.
2: Prost auf und das sage ich jetzt ganz bewusst, die deutsche Eishockey-Podcast-Landschaft.
1: Ja. Die übrigens, ja. und das muss ich jetzt auch mal sagen, echt wir machen das jetzt seit ein äh, bisschen mehr als zwei Jahren. Und, Zweieinhalb, um genau zu sein. Und wir haben bisher nur nette Kollegen kennengelernt. Yep. Kollegialität. Ganz hoch ja.
0: Ich sagen, Du bist ungefähr kürzer dabei. Ich mach's ja mit, mit Heimspiel im Endeffekt schon was länger, aber... Auch das, was, was für die Fanradios
1: selber. übrigens ja. immer galt. Ja. Äh, ja, genau Fanradios okay. waren untereinander immer... Es war immer ein tolles Verhältnis. Äh, da, da möchte ich jetzt mal... Die vermisse ich wirklich. Grüße nach Hamburg.
0: Ja, ich mache mal einen Strich drunter, Flo, wenn ich darf. Es ist deutlich weniger geworden, was Eishockey in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist aber eher ein Problem des, des Medienkonsums, des Verhaltens des Rezipienten, als im Zweifelsfall desjenigen, der darüber berichtet. Der würde im Zweifelsfall deutlich mehr machen wollen, kann es aber nicht, darf es nicht, kriegt es nicht bezahlt und es gibt nicht... Jeden, der wie wir das Ganze macht, weil er Bock drauf hat, weil er Herzblut dahinter hat, weil er da privates Geld reinsteckt, sondern weil er dafür im Job bezahlt werden muss. Und du kommst ja aus dem Bereich, äh, bei dir ist es ja wahrscheinlich eher noch ein bekanntes Thema, wie das aussieht.
2: Wir, wir können es jetzt kurz fassen. Ähm, du hast sehr viel Richtiges gesagt. Ähm, das Konsumverhalten der Medien hat abgenommen. Das äh, Blicken auf vor allem in Online-Medien auf äh, Klickzahlen. Ist, ist, das rechtfertigt die Menge des äh, produzierten Contents. Und ich sage jetzt, Contents ist, Content ist der Ausdruck, den man benutzt. Und ähm, da leiden Randsportarten darunter. Und dazu muss man eishockey was erzählen. Und ähm, das ist eine, eine Sache, die, ich, die mir persönlich auch nicht gefällt. Das ich, sage ich auch ganz deutlich. Ähm, ich finde, wenn man ähm, über eine... Region, ich sage jetzt mal wirklich breit, wenn eine Region berichtet, dann klar hat König Fußball da in erster Linie mal Vorrang, dem, dem tue ich auch nichts ab, weil das ist das, das Massenmedium oder die Massensportart, aber eine gewisse, wie soll ich sagen, gewissen Rundumblick, was tut sich, sollte gegeben sein, aber das ist, steht oftmals entgegengesetzt den, den wirtschaftlichen Vorgaben und Notwendigkeiten und das meine ich jetzt, das meine ich genauso, wie ich es jetzt sage, wertfrei tatsächlich. Das Herz blutet. Aus unternehmerischer Sicht kann ich es oftmals sogar verstehen. Und das tut mir aber parallel sehr weh. So, äh, wollen wir
1: noch? Mal? <lacht> Jetzt sind wir kurz mal ein bisschen deprimiert? Äh, aber äh, gar ja, nicht, gar nicht, gar nicht. Es ist einfach nur ein Zeichen, dass die die Liga Optimierungsbedarf in der Vermarktung ihres
2: Produktes ja. hat.
3: Ja, definitiv. Und solche Sachen sollte man ja nicht einfach so außen vor lassen, sondern das hier und da auch mal entsprechend erwähnen.
2: Und ich finde auch schön, dass wir das in dieser Runde heute tun. Lass uns schön langsam also wir sind komplett in der Überlänge. Wir sind sowas von dermaßen in der Überlänge, aber das spricht für einen tollen Stammtisch, den wir haben und ich hoffe, wer bis jetzt dran geblieben ist, sei es wegen des Gewinnspiels oder, oder unseres Gelabers, <lacht> also der das <Test> jetzt <lacht> bis
3: hierher durchgehalten hat, nur wegen des Gewinnspiels. Oh. Wow.
0: <lacht> also ist nicht die längste Folge, die wir je gemacht haben, Marcus.
3: Nein, das stimmt nicht. Also wir werden wahrscheinlich wieder Nachrichten kriegen so Oh Leute, ist das euer ja Ernst? Aber ja, wir haben Bock drauf. Ja, ist unser Ernst.
2: Ist unser Ernst. Ähm, bevor wir wirklich auf die Zielgerade einblicken. Äh, einbiegen, ein, 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 äh, ähm, München und Köln haben sehr, sehr oft die Klingen gekreuzt. In dem Fall die Schläger. Ähm, ein Faktor, den vielleicht einige gar nicht mehr wissen. Das letzte Spiel der Münch der Munich Barons war ja tatsächlich gegen die Kölner Haie. Am am 9.04.2002 ein 1 zu 2 nach Penalty schießen.
0: Schöne Grüße an High äh, Geschäftsführer Philipp Walter. Ich glaube, online gibt es das irgendwo immer noch zu finden, wie er damals noch als Radio Köln Reporter diesen Penalty kommentiert hat. Es ist eine wahre Freude.
2: Das, äh, äh, Aus unserer Sicht auf jeden Fall. Korrigiert das gerne am, am 9.04.2002. Das müsste Playoff-Halbfinale gewesen sein. Dementsprechend auch der letzte Heimsieg der damaligen München Barons gegen die Kölner Haie am 1. April 2002. Also kein April-Scherz, das war damals wirklich so. Ähm, wir sprechen natürlich über ein denkwürdiges Spiel in der DEL äh, in den Pre-Playoffs, wenn mich jetzt das nicht alles äh, täuscht. Und äh, jetzt suchen wir mal ganz kurz das Datum raus, dass ich euch auch ja keinen Schmarrn verzähle.
1: Mit Basti Elving im Tor. Ja. Mit Basti Elving
2: im Tor. Mit
0: dem Münchner Tor. Was damals noch nicht so bekannt war, aber inzwischen... Mittlerweile ich, jeder kennt ich. Jeder, ja. jeder, ich
1: glaube sogar in Europa kennt diesen ja. Torposten.
2: Ja. Und er wird <lacht> vermisst werden im SAP-Garden. Am 16. März 2011 äh, Overtime die dritte in der 110. Minute wurde das Spiel erst entschieden. Das, das BMW-Parkhaus in der BMW-Welt hat, vor, hat, hat vorzeitig geschlossen. Es mussten Autos rausgeholt werden. Ähm, das hat Köln mit 4 zu 3 gewonnen. Also 110. Spielminute. Und jeder, der weiß, wie lange ein Eishockeyspiel normalerweise dauert, weiß Lecco Mio Grande. Äh, Zitat Ende. Ähm. Und äh, dann haben wir natürlich, und das müssen wir auch nochmal an, äh, ansprechen, ähm, in der ersten Meistersaison des EHC Red Bull München, äh, Spiel 5 in der, äh, im Playoff-Halbfinale 2016, ein 5 zu 4 gegen die Kölner Haie. Jetzt sagt man natürlich, ja okay, 5 zu 4 scheint ein gutes Spiel gewesen zu sein. Rein theoretisch hast du auch nur die letzten 60 Sekunden sehen müssen, um hab zu verstehen, was hab da Habe ich ungefähr
1: 200 Mal gemacht. Gibt es auf YouTube immer noch einen Zusammenschnitt von Servus TV damals mit, äh, mit Kommentar. Ich sage immer noch, das ist wahrscheinlich, nein, es ist ziemlich sicher eins meiner, wenn nicht sogar das Top-Spiel, das ich je live in der Halle gesehen habe. Emotional. Ausver einfach nur emotional.
2: Ausverkauftes ausver Haus damals äh, in der letzten Spielminute. Dragan Umidziewicz mit dem 4-4-Ausgleich und dann, ich weiß nicht mehr, waren es 18 Sekunden, keine Ahnung, ich glaube, es waren weniger und dann hat Frank Mauer doch noch das 5 zu 4 geschossen. Ähm, ja. ja, ich sorry, wenn ich jetzt ein paar Wunden aufbohre. Also,
0: es ist einer der glorreichsten Fehler in seiner Spielergeschichte des äh, kolportierten neuen Co-Bundestrainers, oder? Ohne den Namen jetzt nennen zu wollen <lacht> unbedingt,
1: aber. Ach, was für eine was für einen neuen Be Metronie co du mich denn hier gerade? Oh, wow.
3: <lacht> Ich, ich verhänge mir jetzt selbst eine Maulsperre, weil dieses Spiel, also ich habe noch nie so schnell so viel graue Haare bekommen, wie bei diesem Spiel. Also ja. wirklich von Anfang bis Ende und dann dieses Ende. Also das ist was für die Geschichtsbücher wirklich. Also was wir da festhalten können, die Kölner und die Münchner Eishockey-Geschichte,
2: sie ist in vielerlei Hinsicht konträr. Sie hat aber auch relativ viele Parallelen und die Parallelen werden in Zukunft gezogen. Und ein letzter Punkt, den werden wir jetzt vielleicht einen Tick kürzer halten, als wir ihn vielleicht halten wollten. Ähm, aber ich finde, er ist notwendig und wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten, ähm, liebe Stammtischgemeinde. Und das sage ich jetzt ganz aktiv und äh, gewollt Stammtischgemeinde und jetzt sage ich vielleicht auch Eishockeygemeinde. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten sind uns bedeutend zu viele negative Meldungen an die äh, herangetragen worden und haben wir mitbekommen. Sei es versuchte Blockstürme, sei es Aufeinandertreffen von Fangruppierungen außerhalb, sei es von, ich, ich greife das jetzt wirklich, vielleicht auch ein bisschen provokativ, weitgreifend, auch online in Social, Social, Social Media ähm, Anfeindungen, wo ich mir manchmal denke, kann man das nicht auch irgendwie anders formulieren, äh, man kann ja auch Rivalitäten ausleben und sich aber trotzdem irgendwie Na, vielleicht, vielleicht habe ich da noch ein zu, äh, ein zu romantisches äh, äh, Bild von Respekt oder, oder menschlichem Umgang, aber Fakt ist in den letzten Wochen und Monaten ist ein bisschen in Anführungszeichen ein bisschen zu viel über den Tellerrand hinausgeschossen worden, über, also weit über die Ziele und Rivalitäten hinaus und das ist eine Sache, die finde ich absolut scheiße und das ist nicht das, was diesen Sport einmal ausgezeichnet hat oder was ihn auszeichnen sollte und mit, mit dem man sich auch oftmals gerühmt hat und Deswegen finde ich es persönlich eine ne tolle Sache. Wir haben es schon angesprochen, diese, dieser Zusammenhalt zwischen ähm, der, der deutschen Eishockey-Podcast-Szene, auch liegenübergreifend, teamübergreifend, auch, ich sage mal in Anführungszeichen, wirklich ganz in Anführungszeichen, kulturenübergreifend oder weltanschauungsübergreifend. Ähm, das ist etwas, was ich sehr zu schätzen gelernt habe über die letzten zweieinhalb Jahre, in, die, in denen es Pacma schon gibt. Ähm, und ähm, deswegen freut es mich umso mehr oder, oder ich finde es toll, dass wir auch heute diesen gemeinsamen Stammtisch gemacht haben, zwischen Sharkbite und Packmas und, Pacmas. und ähm, das, was dort, was wir in den letzten Wochen und Monaten ähm, hören mussten oder teilweise erleben mussten, äh, auch am Oberwiesenfeld, das hat im, in diesem Eishockeysport nichts verloren und ähm, ich würde mich freuen oder beziehungsweise, das ist vielleicht sogar ein kleiner Aufruf ähm, es gibt genügend vernünftige Leute in den Eistadien Deutschlands und wenn wir da alle zusammen ein bisschen ein wachsames Auge drauf haben oder auch äh, ein bisschen zusammen oder ein bisschen Zusammenhalt äh, demonstrieren, dann haben diese Idioten keine Chance. Und das, finde ich, sollte ähm, so ein bisschen eine, eine Marschroute sein und vielleicht überhöhe ich das, ganz heute, das, das heute auch ein ganz kleines bisschen, aber, ähm, sowas wie heute sollte die Regel sein. Dass man sich aus zwei Fangruppierungen oder, oder aus zwei eishockey zusammensetzt und hat einfach eine gute Zeit und philosophiert ein bisschen. Trotz aller Rivalitäten, die an manchen oder zwischen bestimmten Standorten intensiver sein mögen, als das ist heute der Fall ist. Ähm, aber es muss immer so sein. Und es ist, es ist ein alter, abgedroschener Spruch, aber ich finde ihn schön in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Und ähm, das finde ich eine tolle Sache und die sollte deutlich mehr gelebt werden. Ich habe vielleicht das ein bisschen übertrieben,
1: aber es war mir ein Bedürfnis. Nee, du hast nicht übertrieben, aber was ich dazu noch sagen möchte, ist, ähm, ich glaube, und das Urteil erlaube ich mir jetzt als, als jemand, der viel auswärts währt und äh, in Deutschland auch in der CRL unterwegs ist, ähm, der Zusammenhalt zwischen den deutschen Eishockey-Fans funktioniert nach wie vor. Ähm, wir müssen nur aufpassen, dass nicht irgendwelche ich nenne es mal beim Namen Arschlöcher daherkommen und meinen, sie sind jetzt die neue Generation von Eishockey-Fans und haben eigentlich mit dem Sport gar nichts am Hut, sondern wollen einfach nur eine Bühne haben und sich wichtig machen. Und äh, dass die hier nicht äh, die Herrschaft über unsere Eishallen übernehmen. Wenn wir das im Griff haben, der Eishockey-Fan an sich ist äh, in der Regel ziemlich schwer in Ordnung und äh, das funktioniert deutschlandweit hervorragend. Und ähm, ja, also wenn wir da alle zusammen ein bisschen aufpassen, dass äh, die kleine Minderheit nicht diejenige ist, die dann in den Medien auftaucht, dann kriegen wir das auch hin.
0: Ich glaube, du kannst es de facto nie ausschließen. Das funktioniert nicht. Das hat früher schon nicht funktioniert. Also es gibt genug Geschichten aus der Lennstraße. Äh, da standen die Gästefans mitten unter den Kölner Fans. Und irgendwann gab es mal die eine Faust oder die andere, das, äh, was man als die gute alte Zeit auch immer mal gerne bezeichnet, äh, gibt es natürlich heute so nicht mehr, aber klar, ne? Köln-Mannheim, jetzt beim Wintergame, äh, das hat eine Vorgeschichte, das hat eine längere Vorgeschichte, äh, Iserlohn, immer mal wieder ein Thema in Köln, äh, da gab es dieses Jahr das Ding in Berlin, äh, ihr mit Straubing, in Nürnberg mit Ingolstadt jetzt, ähm, sprechen wir von Berlin, in diesem Fall nicht schöne Grüße äh, an den Kevin von Eis Berlin, wo aktuell innerhalb der eigenen Kurve Sachen geklaut werden. Sein banner. Ich glaube, jetzt als letztes war es was ein Trommelstock, der einfach von der, von der Trommel weggekommen ist. Ja, das ist. Das sind Sachen, die sollen nicht, die dürfen nicht beim Eishockey Einzug halten. Und äh, der Egel hat es gerade richtig gesagt. Beim Eishockey ist es eine, eine sehr geringe Minderheit. Und das ist vorhin schon mal angerissen. Wir haben momentan... Kein Fußball-Liga wir haben momentan Fußball-WM in Katar, wo sich im Zweifelsfall der ein oder andere überhaupt nicht für interessiert. Der aber jetzt, weil er nichts mit dem Verein zu tun hat, Zeit hat, woanders hinzugehen. Das sind Sachen, die darf man nicht vergessen, dass die da momentan mit reinspielen. Und es ähm, würde mich nicht wundern, wenn es Anfang der Fußballrückrunde beim Eishockey, solche Meldungen weniger geben würde, ich würde es mir sogar, sogar wünschen, dann könnte man nämlich sagen, ja das war ein von außen reingetragenes Problem, dennoch sollte man glaube ich diesen Blick nie davon abwenden, dass es eben eine neue Generation äh, an Fans gibt, äh, dass die gesamte Gesellschaft momentan auf einem, auf einem schwierigen Pfad ist, äh, wo es fast nur noch schwarz und weiß gibt und kaum Grautöne wo es Generell mehr Anfeindungen, mehr alles gibt, dass sich sowas nicht auch in den Sport reinzieht, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ihr habt
3: alle viel Gutes und Richtiges mhm. gesagt. Ähm, was man nicht außer Acht lassen darf, ist einfach auch äh, die Berichterstattung in diese Richtung. Ähm, weil wenn solche Dinge passieren, klar, man redet darüber, aber trotzdem sollte die mediale Berichterstattung das nicht in den vorderen rücken vor dem eigentlichen Ereignis. Und das ist jetzt zum Beispiel halt beim Wintergame auch passiert. Da gab es halt 72, ich nenne sie mal bewusst so Idioten, die nach dem Spiel meinten, sich da auf der Wiese treffen zu müssen und äh, ein paar Schläge austeilen zu müssen. Und dass die mediale Landschaft dann eher auf dieses Ereignis eingeht, als auf das Wintergame, was vorher passiert, und vorher stattgefunden hat, äh, wo ein großartiges Spiel gewesen ist in einem tollen Rahmen, über 40.000 Zuschauer. Das ist halt das, was man nicht... Äh, Einzug halten lassen sollte, dass die Medien sich eher darauf stürzen, als auf die eigentliche Berichterstattung über den Sport.
2: Absolut. Aber ich möchte auch positiv an, an dieser Stelle das, äh, unseren Stammtisch thematisch abschließen. Es geht auch anders und ähm, da sehe ich diesen Stammtisch heute durchaus als ähm, Beispiel. Und ähm, diese, diese Liebe zum Eishockey, die vereint uns, glaube ich, alle. Ansonsten würden wir das Ganze nicht machen. Oder ihr würdet auch nicht zuhören. Und dementsprechend ähm, gebt den Deppen keine Chance. So sage ich das mal. Vielleicht.
0: Und das würde ich tatsächlich nicht mal so ausweiten, sondern das ist, glaube ich, auch gelebt zwischen den Vereinen. Ja. Ähm, wir haben es mehrfach früher mit Heimspiel gemacht, dass wir Verlosungen gemacht haben von Ex-Heilspielern. Ähm, wo wir die anderen Vereine um Trikots oder Ähnliches gefragt haben und äh, darüber bin ich überhaupt erst gestolpert, dass es ja mal eine Fanfreundschaft in, Köln in München gab, weil aus München kam sofort die Rückmeldung, äh, klar, alte Fanfreundschaft machen wir sofort und äh, auch andere Standorte sind da völlig unkompliziert. Ähm, ich glaube, auch wenn man als Podcast darüber spricht, was Akkreditierungen oder Ähnliches in anderen Stadien angeht, äh, sind die Vereine wirklich immer sehr immer. entspannt ja. im Vergleich zu Fußball- zum Beispiel, wo sowas natürlich aufgrund der, der Größe des Mediums dann eben nicht stattfindet und das sollte das Eishockey bei aller Liebe, dass wir gerne größer sein möchten, als wir sind, darfst du das gerne behalten.
2: Und jetzt hast du die wunderbaren Stichwort, das wunderbare Stichwort gegeben. Wir haben noch eine kleine Verlosung, wir haben es vor über zwei Stunden angekündigt und jetzt hauen wir es raus. Ähm,
0: mach ein Timestamp dran.
2: Mache ich, mache ich. Ähm, also, Große Verlosung. Am Mittwochabend, jetzt am 14.12. spielt München gegen Köln. Das wäre ein bisschen kurzfristig, wenn wir da irgendwas raushauen. Nein, es gibt dieses Duell am Oberwiesenfeld noch einmal. Und zwar am 12. Februar trifft München noch einmal am Oberwiesenfeld auf die Kölner Haie. Und dafür haben wir tatsächlich Tickets, die ihr gewinnen könnt. Und zwar...
0: Sag mir ganz kurz, das, das Datum ist das ein Freitag oder ein Das
1: Sonntag? ist ein Sonntag, der Sonntag vor der Super Bowl Night.
0: Das ist ein Sonntag, okay.
3: Mhm. Oh, das ist natürlich ein super Time. Ja, ja. Jawohl, also
2: Sonntag, der 12.02.2023. Wir verlosen einmal zwei Tickets für die EHC-Fankurve, für die Nordkurve. Und einmal zwei Tickets für die Südkurve, also dort, wo die khc fans stehen. Das heißt, ihr habt beide Male die Chance, jetzt hier zu gewinnen.
0: So, und wir packen jetzt noch einen drauf der Markus und ich, ähm, wir haben nicht drüber gesprochen, deswegen Markus, du brauchst jetzt gar nicht zu reagieren, äh, wenn du da nicht kannst oder so ist mir das Ich stimme damit egal. ein, kein Thema. Ähm, die KLC-Fans, die die Tickets für die KLC-Tribüne gewinnen, die gewinnen auch noch eine Fahrt mit uns zum Spiel.
2: Oder, das ist mal, das ist eine Ansage. Also, ja, Chapeau, <lacht> Chapeau. Ja. Und wir haben uns entschlossen, wir machen das über unseren E-Mail-Kanal von Packmas, also team .de. Wir werden euch jetzt gleich eine Gewinnspielfrage stellen. Ihr sendet eure Antwort mit eurem Namen, mit der Adresse, mit der Telefonnummer und natürlich der Antwort und aber auch KIC-Kurve, EHC-Kurve, wir müssen sie ja wissen, ähm, an team .de. äh, Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, es geht nur um die Tickets. Und ähm, unsere Frage ist, wir haben es ja heute schon angesprochen, es gab dieses legendäre DEL-Halbfinalspiel am 8.04.2016, das München spektakulär äh, in, in der letzten Minute doch noch gewonnen hat nach einem späten Ausgleich. Und zwei Spieler in, einer, äh, in Reihen der Kölner Haie trugen später das Trikot des EHC Red Bull München. Die, der eine früher, der andere später. Nennt uns bitte genau diese beiden Spieler. Ich glaube, das lässt sich rausfinden.
1: Und, Darf man auch äh, zweimal mitmachen? Der Tim macht jetzt zweimal mit, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Dem ist nämlich wurscht, der Herr Kurve. <lacht> ja, warum, warum nicht? Ne? Also, wenn dir das wurscht ist, mach zweimal mit, klar.
2: Und äh, ganz wichtig, schickt uns diese Antwort bis Mittwoch, den 21.12.2022 um 12 Uhr an team.packmas.de also, nennt uns diese beiden Spieler, die damals äh, das Kölner Haie-Trikot getragen haben und später für den EHC Red Bull München gespielt haben. Und nennt uns Name, Adresse, Telefon und natürlich Antwort und die Wunschfankurve. Einmal zwei Stehplatztickets für das Spiel München gegen Köln am 12. Februar 2023. Und das finde ich ist eine tolle Sache. Herzlichen Dank an den EHC Red Bull München. Wenn ich einen Tipp geben Tickets. darf,
0: den einen von den beiden Namen hat der Egel heute mehrfach versucht, schwer zu vermeiden. <lacht> bin ein Verweigerer. <lacht> <lacht>
2: Gut, dann machen wir aber da auch den Deckel drauf, auf diese Monster-Folge dieses Stammtisches, aber ähm, wenn man ins Reden kommt, dann ist das äh, dann passt das und dann äh, wäre es auch falsch, das vorzeitig abzubrechen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Markus und Tube von SharkBite, die heute in München, im Paulaner im Tal mit uns gemeinsam an diesem Stammtisch gesessen haben, ähm, über den Eishockey-Kosmos, den deutschen Eishockey-Kosmos, aber sowohl an den Kölner als auch den Münchner Eishockey-Kosmos eingetaucht sind und wir eine wunderbare Schnittmenge äh, hier geschaffen haben. Ich sage, schön, dass ihr da gewesen seid.
0: Vielen Dank für die Einladung ans Paulaner im Tal. Herrschaftszeiten Richtig. Und ähm, ich habe keine Ahnung, was diese Sternteldinger sind, über die ihr in der letzten Folge gesprochen habt. Aber ich würde es dem Sebi gleich tun. So oft, wie du heute Kölner... Eishockey-Kosmos gesagt hast, äh, da würde ich tatsächlich äh, im Laufe des morgigen Digga, Tages... Äh, den trockenen äh, Mund, gell?
2: Oh, das das meint, ist, und das ist wirklich achten. live und nicht geplant. Kurzes Timeout. Ein kurzes Timeout. Herzlichen Dank an das Paulaner im Tal. Wir bekommen gerade einen Abschluss -Stampal. Und da möchte ich äh, mich ganz herzlich bedanken. Danke sehr.
1: Dankeschön. Viel Spaß.
2: Aber perfektes Timing. Bevor
0: wir es jetzt trinken? Äh, Kölner Eishockey-Kosmos, ich glaube, das ist heute vier oder fünfmal gesagt. Äh, ich schließe mich dem Sebi an. Äh, morgens sind wir in der Halle und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist, was ich da kaufen werde, aber ich werde es tun.
3: Sternwerfer.
2: Sternlwerfer Danke. sagen wir auf Bayerisch und ich glaube, Wunderkerzen sagt man im
3: Rest Deutschland. Danke für die Aufklärung. Ich werde natürlich <lacht> auch meinen Beitrag dazu leisten.
1: Chapeau. Haben, dafür, wir noch, haben wir noch Zeit für kurz bemerkt?
3: Hau, hau was raus. Ja,
1: ja, ja, ja. Es gibt ja diesen äh, Kick-Tipp von allen Podcasts und gerade eben findet ein Eishockeyspiel statt. Und äh, Schwenningen gewinnt gerade in Wolfsburg. Und der Einzige, der es richtig hat, der Einzige in diesem ganzen Kicktipp ist Sharkbite Markus.
2: <lacht> Großartig!
1: Und wie ist das in Bayern? Wer recht hat, äh, Zaltamas. Absolut, ja.
2: in diesem Sinne ich, äh, Dann sage ich mal kurz meinen äh, Schluss, Meine Schlussfloskel Ein wunderbarer durch 119 war das äh, Bleibt gesundheitlich Negativ, bleibt äh, mental Positiv bleibt's am Puck Das sage ich jetzt absichtlich vorab Hört rein bei den Kollegen bei Sharkbite Und ich sage es mal ganz eindeutig äh, Auf das Eishockey In Deutschland, in München, in Köln Ein Prost, bis zum nächsten Mal Macht's es gut Servus Servus. Servus.